0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 218 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes Bienvenue dans ce Geek's League numéro 218 enregistré ce vendredi 30 avril 2021. Accrochez-vous à vos dés et vos meeples pour une plongée dans l'univers du jeu de cité avec notre invité du jour Bienvenue à toi dans notre podcast Tech qui sont qu la frite et la bière ce soir dans Geek's League, les news tech de la semaine Ensuite, nous parlerons de jeux de société avec notre invitée, qui est Coralie de on joue. Voilà, donc c'est une Instagrammeuse et une YouTubeuse avec qui on va parler bah, de jeux de société forcément, d'Instagram et un petit peu euh, bah, des femmes dans ce milieu de, de geek. <rire> Ensuite, euh, on parlera euh, de The Last Spell, un jeu vidéo présenté par Méo. Et on finira ce petit podcast par un petit sujet de notre ami Zito, qui nous parlera de la dégustation de bière. En général. Et bien sûr, le fameux coup de cœur, coup de gueule, et le Dragon Quiz Point. Alors ce soir, ce sera un Dragon Quiz Point sur les jeux de société classiques. On verra un petit peu ce que c'est plus tard. Voilà. Mais écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, Grigory, Derconi, Krems, Pirkens, Gauthier, Carda et Notre-Jérôme. Merci à vous les gars. Alors si comme eux bah, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous faire un petit pourboire sur notre Tipeee. Donc c'est fr.tipeee.com slash Kicks Voilà, merci à vous les gars. Euh, écoutez, il est temps d'accueillir notre invité et puis les chroniqueurs ce soir. On va commencer par notre invité. Bonsoir Coralie alors, est-ce qu'on entend encore bon, On, pas. on pas. Ah si, on t'entend maintenant, ah super, si, on t'entend, on t'entend. Bonsoir, comment tu vas
1: <rire> Bonsoir, ça va Très bien et toi
0: Bien, alors on a une petite question euh, classique dans Geekstick, on demande à tous les invités et tous les chroniqueurs, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: Ah, euh... alors, bah, je me suis mise au live, déjà, ouais. euh, parce que j'étais pas du tout euh, familière avec Twitch, et là j'ai enchaîné, euh, je pense que c'est le Cinquième live en 15 jours. Oh là
0: coup. là, elle est rodée, là. <rire> la voilà. routine, la
2: routine
1: Et, euh, et euh, bah, lors du premier live, c'était en fait un, un live and play euh, du jeu euh, Hidden Leaders, qui est sur euh, Kickstarter, mm -hmm. et, euh, et sur, qui était du coup sur, sur Tabletopia, et donc j'ai découvert aussi Tabletopia, que je ne connaissais pas du tout, je connaissais euh, BGA, hein, Board Game Arena, euh, mais Tabletopia, euh, j'y avais j'avais jamais joué sur cette plateforme et bah c'est beaucoup moins intuitif que BGA. <rire> Je ne sais pas si vous avez eu ah. l'occasion de non. tester des jeux dessus.
0: Non pas Tabletopia, non n'ai jamais testé non. Non 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 D'accord. Du coup tu préfères alors euh, l'autre c'est ça
1: BGA
0: oui ouais, BGA
1: vous connaissez quand même
0: oui oui, 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 Donc, oui bah... Marina
3: pour euh, les gens qui ne connaîtraient pas c'est
0: ça oui. euh, moi je ne suis pas un fan fan de jeux en ligne au euh, niveau de jeux de société mais oui je connais un petit peu j'ai quand même été voir par curiosité mais je pense que Killian euh, jouait pas mal mais il n'est pas là ce soir mais on a un chroniqueur qui, 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 qui joue beaucoup 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 euh, sur euh, BGA mais écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup. Bah écoute, on reparlera de, 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 de toi dans la rubrique de l'invité, donc qui sera la deuxième chronique de ce soir. <rire> Mais écoute, installe-toi confortablement, fais comme chez toi. N'hésite pas à intervenir si tu as des choses à dire sur ce qu'on raconte. Et puis, ben, et puis, ben voilà, fais comme chez toi. Qu'est-ce <rire> qu'on okay, Alors ensuite, nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, mon petit Doc
4: ben alors, toujours beaucoup de Monster Hunter Rise, dont je vous reparlerai sûrement la prochaine fois, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer ça pour cette fois-ci. Et oh, sinon, je me suis en train de lire Dragon Ball euh, en manga, parce que je suis en train de compléter ma collection des Dragon Ball en Perfect Edition. Euh, voilà, donc c'est un manga que je n'avais au final jamais lu en entier euh, jusque-là, et donc je suis en train de les acheter au fur et à mesure, donc j'en ai eu pas mal ces temps-ci.
0: D'accord. <coughs> euh, nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy
3: Bonsoir. Alors, Yomfi, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers de jours euh, ben, Surtout euh, du travail de modélisation 3D et euh, du travail de oui J'essaie de mixer les deux en faisant de l'embossement... Euh, de de mes impressions 3D dans le cuir et pour l'instant ce n'est pas un succès d'accord
0: oui. ah bah c'est en faisant du cuir qu'on devient cuireur cuirassier c'est ça euh,
5: méo bonsoir méo bonsoir à tous alors qu'est-ce que tu fait de geek mon petit méo euh, moi, pas beaucoup de temps parce que euh, j'avais une release au, au boulot qui m'a demandé énormément de temps. Donc, j'ai à peine joué un petit peu à Evil Genius 2, un petit peu à Divinity Original Sin 2. Mais euh, surtout, en fait, j'ai décidé de changer ma manière d'écouter les podcasts. Avant, j'écoutais tout en vitesse x1.5. Euh, et maintenant, je suis repassé en x1, mais en zappant ceux qui me tentaient moins. Ça prend plus de temps, mais c'est beaucoup plus zen euh, comme, euh, comme écoute. Et il
6: parle beaucoup moins vite.
5: Voilà, et, et apparemment. Plaisant. Apparemment, à la maison, maintenant, comme j'écoute en x1, je suis plus posé et je parle moins vite.
0: J'ai cru que tu allais me dire j'écoute en x3 maintenant, tu sais. <rire> J'ai encore plus de retard, du coup, x3. <rire> mais pour l'anecdote, euh, moi, j'avais une collègue qui était aveugle. et elle, Donc, elle avait un lecteur, tu sais, euh, synthétique, des pages. Et ouais. c'était en x10, mon gars. Wow.
5: <rire>
0: un truc de dingue. Elle comprenait tout. <rire> et toi, t'es là. Mais qu'est-ce que... C'est pas
5: possible. Okay. Ouais, bah, euh, ça, c'est je... l'habitude, hein. Il y a un bon. ou deux podcasts que j'écoutais en x2, mais x2 ça passe, mais tu dois être concentré euh, dessus, alors que le x1.5, à force, ça, ça passe tout seul, mais, euh, mais voilà, en x1 c'est bien aussi.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, il y a aussi Ryland76 qui dit que maintenant il écoute en 1.5, ouais, je pense c'est ça qu'il veut dire.
7: J'écoute ma famille en 1.5.
0: <rire> J'écoute <rire> ma famille en 1.5, c'est drôle ça. <rire> euh, nous avons Yves ce soir, bonsoir Yves
7: Bonsoir tout le monde Alors
0: Yves, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces quintet des jours
7: euh, J'ai joué à Evil Dangerous. C'est un jeu dans l'espace, c'est cool. Mais c'est vieux, mais c'est bien. Mais c'est vieux. Mais c'est pas cher aussi sur... Euh... <rire> il <rire> y a eu une mise à
0: jour et récemment aussi, il y a eu un, ça, un patch. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Il y
7: a un, un nouveau DLC qui va sortir bientôt. Ah, il n'est euh, pas pris... Non, non. Il est toujours en en, en alpha, en fait, et il va être euh, prévu pour mi-mai, je pense. Enfin, mai peut-être.
0: Mais, peut mais c'est Elite Dangerous, toi, t'as dit
7: Evil Dangerous. Non, Elite Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est mon accent belge-français, D'accord, très bien.
0: Nous avons Zito ce soir. Bonsoir, Zito.
8: Bonsoir, tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'as fait de geek mon petit Zito. Alors j'ai installé euh, Bubble, cette hein, recommandation de, de Doc, hein, ah. Bubble qui sert à, à gérer, à maintenir sa, sa bibliothèque de bandes dessinées et de comics euh, ben, sur, euh, sur mon smartphone, et à cause de ça, ben, j'ai acheté euh, beaucoup de bandes dessinées <rire> aussi, puisque ben, Bubble me rappelait gentiment qu'il me manquait encore euh, beaucoup de numéros à gauche et à droite, <rire> qu ce que j'ai fait ensuite, eh ben, j'ai commencé à les lire, donc j'ai lu, euh, lu pas mal de choses de bandes dessinées, j'ai recommencé les Marvel Zombies aussi, et je poursuis ma lecture des Ultimate Spider-Man. Et niveau série quand même, puisque Netflix fait aussi beaucoup partie de notre vie pour l'instant, j'ai recommencé Neon Genesis Evangelion. Ça faisait vraiment... C'était peut-être le premier animé sur lequel j'ai flashé il y a maintenant. Et donc voilà, je voulais un petit peu le revoir. J'y vais doucement et en parallèle, je regarde Le Serpent parce qu'on me l'a fortement recommandé. C'est vrai. qui m'en a parlé.
0: C'est moi. C'est moi.
8: Voilà, voilà. Euh,
0: bah merci. Et enfin, nous avons Stécie ce soir. Bonsoir Stécie Salut Alors Stacy, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers jours
6: euh, bah question jeu. Euh, truc habituel, donc Worms, Fall Guys, parce qu'il y a une nouvelle euh, saison qui est sortie, Among Us. Et sinon, on s'est mis à Picaboo, qui est assez marrant. C'est un peu le principe d'un de, des modes de euh, Mode où tu te transformes en, en objet et un chasseur doit te trouver avant la fin du temps imparti donc euh, c'est assez chouette, ça change un peu des, des, des jeux habituels et sinon en série, bah, j'ai fini euh, Cobra Kai donc euh, bah, j'ai entamé euh, Toujours la pour toi et Shadow and Bone, sauf que je le regarde avec méo donc c'est un épisode de temps en temps un peu, et donc c'est épisode... long parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe un...
5: euh, voilà. un par jour, ça va voilà. <rire> je, je, je
6: me suis trahi je me suis dit c'est une trop bonne série, il faut qu'on la regarde à deux et en fait j'aurais pas dû
5: ah ouais, est que parce
0: qu'elle
4: par serait déjà finie
6: si je l'avais regardée toute seule
0: D'accord,
4: je l'ai fini Si regarde les séries plus vite qu'ils ne les sortent. et là tu lui fais regarder un épisode, un épisode par jour ouais, euh. ça Même ça
0: pas
6: par jour, parfois il faut deux jours avant d'en voir on un, c'est long jour.
5: On a loupé un jour, on a commencé <rire> lundi on a fait quatre épisodes
7: T'imagines J'ai terminé sur une journée là, salut bah, C'est normal, en quatre jours elle fait quatre
5: séries minimum En fait, le truc c'est que bah, J'ai l'habitude d'avant où tu avais un épisode par semaine, donc je me dis un épisode par jour. Va, <rire> on, on demande dit... si quand
0: tu regardes un épisode Netflix, tu regardes
5: un 1,5 avec Méo. Non, mais... non, non, <rire> non, quand même pas. Par contre, moi, les vidéos, je regardais je aussi en vitesse 1,5. Euh, je regardais tout en vitesse 1,5 <rire> parce que j'avais trop de trucs à voir. Et, 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 et speed à fond. Et donc, maintenant, je... c'est à haut il, il
6: a en fait, maintenant, quand il regarde une vidéo, il a l'impression que les gens sont bourrés. Oui.
5: Ah oui, c'est très perturbant en effet de passer du 1.5 au 1. Quoi, bizarre, un, peu... un peu comme ma chronique euh, la dernière fois, l'avant-dernière fois. Euh... <rire> c'est un peu ça.
0: Oui, au montage, je, je fais la chronique de Méo en 1.5, bien sûr. Ne hein. <rire> 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 vous inquiétez pas. Hein. Je... Allez, on va Et tous... toi, Walid, qu'est-ce que tu as fait de geek ah, bah, Écoutez, ce que j'ai fait de geek, euh, j'ai finalisé un tournoi de Warhammer. On a fini quatrième en équipe. Euh, et là bon, on se relance dans le 7 version de... Oh, bah, du coup je me relance dans un autre tournoi forcément en ligne toujours hein, parce qu'on peut pas, pas se voir mais j'ai bon espoir que bah, tout doucement là en mai on... il y a des tournois qui commencent un petit peu à se reprofiler donc euh, on va voir un peu comment ça se passe mais j'ai bon espoir qu'on pourra bientôt se revoir pour tous jouer autour d'une table ça va être un peu plus sympa quoi mais euh, ouais, ouais, donc voilà, c'est tout à peu près. Après, j'ai fait beaucoup de jardinage, comme il a fait bon. Euh, voilà, donc c'est pas très geek, mais voilà. du coup, je me suis bloqué à un muscle de la fesse si vous voulez tout savoir. <rire>
7: comme quoi. Je dirais un... plus geek. Faire du
6: voilà. sport, pas... ça le fait pas.
0: Mais ça, c'est la vieillesse, ça, c'est autre chose. Ça,
8: <rire> tout oh, ça pour réclamer des massages.
5: Ah, ah, ouais, même pas. Comme dirait, comme dirait un célèbre philosophe proche de moi, je ne me suis jamais blessé de ne pas faire de sport.
0: C'est vrai, c'est
5: vrai, tout à fait. Euh, allez, on va tout de suite lancer euh,
0: la chronique euh Le chronique je raconte news tech de la semaine, c'est New parti news tech. Jeff s'en va. Et oui, euh, Jeff, euh, est-ce que vous connaissez Jeff Kaplan Oui. Oui, bah bon, voilà, Béo, je comptais oui, sur toi. Oui. En Overwatch. fait, c'était le game director et vice-président de Blizzard qui a annoncé bah, quitter l'entreprise après 20 ans de carrière hein, quand même. Donc il avait débuté sur World of Warcraft, c'était lui qui était responsable des quêtes notamment. Et c'était lui le papa d'Overwatch euh, et de ses héros. Et là, il vient d'annoncer qu'il quittait... Euh, Overwatch, ce qui est un peu bizarre parce qu'Overwatch 2 va bientôt sortir donc on se dit, Ouh là, là, là qu'est-ce qui se passe au sein de Blizzard ça sent un peu le caca donc ça, ça, ça présume quand même alors ouais. si pas un, un mauvais jeu Overwatch 2 en tout cas des fortes tensions au sein de Blizzard et de aide-moi mais c'est qui qui a racheté Blizzard Activision, Activision peut-être que
5: Activision, Blizzard, mais, ouais.
0: alors moi ma version des choses c'est qu'Activision essaie de nous foutre des transactions, micro-transactions des trucs bien mmh. dégueulasses WarH2. Le, auquel... le
5: départ de Mac Morheim, euh, le fondateur et beaucoup de, de cadres de Blizzard euh, c'est ça on peut, on peut se poser la question en effet euh, qu qui se passe, quoi.
0: donc ça fait un peu peur pour le 2 on verra bien ce qui se passe, après euh, c'est un ancien développeur qui a 18 ans de boîte, qui reprend le lead à voir oui, après oui. c'est toujours un peu dur de, de... mais en tout cas ça fait un peu peur quoi. allez, une autre suivante
4: Molly Volé, Flubot
0: <rire> Merci. <rire> euh, si vous avez reçu un SMS vous informant qu'un colis euh, n'a pas pu être livré à domicile et que vous avez un Android, faites attention à vous. En effet, ce message, il euh, y a eu une campagne de messages malveillants euh, répandus par le malware Flubot. En fait, si vous cliquez sur le lien, euh, ben ça vous installe un petit logiciel espion qui est capable de vous dérober, pardon. Un peu, euh, vos données euh, sensibles comme vos mots de passe, et ça peut même euh, ouvrir une porte vers vos comptes en banque. Voilà. Ah ouais. Donc, si jamais vous avez cliqué sur ce lien, euh, un petit guide théorique ici que je vous partage et qu'on mettra bien sûr en commentaire de ce, de ce podcast bah, pour ouais. vous en débarrasser.
5: Grande <rire> fille a été plus rapide.
0: Ah <rire> oh là, là là Allez, news suivante. <rire>
4: NFT, la célèbre Disaster Girl vend son mème aux enchères.
0: Alors, je sais pas si vous voyez euh, quel, de quel mème on va parler. C'est le mème de ouais. cette fille. Euh, on voit une maison qui crame et une petite fille qui, qui regarde euh, avec un petit sourire euh, sadique ou machiavélique. En fait, cette photo, elle, avait été, elle remonte de 2005. Et la petite fille, elle s'appelle Zoé Roth. Elle était photographiée par son père devant une maison euh, bah, en flamme, tout simplement. Elle avait 4 ans à l'époque. Euh, cette petite fille, maintenant, elle a 21 ans. Et euh, ils viennent de vendre avec son papa euh, le NFT euh, ben de, de ce même, tout simplement, de cette photo. Ça doit valoir tellement cher. Alors, euh, alors moi j'ai vu. Alors, c'est 500 000. Alors, j'ai deux sources. Alors, je sais pas laquelle est la correcte. J'ai 390 000 euros ou 500 000 dollars. Mais est-ce que le, le taux du dollar euh, vous, se voit à ça Je ne sais pas vraiment. Bon, en tout plus cas, voilà. Moins, ouais. Ça vaut plus ou moins cette somme-là. Euh, en sachant qu'à chaque fois que ce NFT va être revendu, parce que s'il si est revendu, ils se feront un petit 10%, 10 dessus. Euh, donc voilà c'est son papa et la fille qui a, qui a, touché, qui a touché ça
5: alors 500 000 dollars actuellement ça vaut 415 000 euros
0: ouais euh... bon après il y a peut-être 20 000 il <rire> la... hein. ouais, c'est ça ouais, donc, ouais, mm -hmm. bon. et euh, dans over j'étais 500 000 dollars donc peut-être mm -hmm. qu'ils ont arrondi tout simplement euh...
7: et euh... attends c'est quoi ces 10% euh, qu'ils vont récupérer à chaque fois qu'ils revendent le token mm -hmm. NFT tu l'as pas acheté
3: une bonne fois pour toutes non non tu as plein de choses tu peux détenir ça dé dé suivant les plateforme que par exemple en cas de revente euh, tu as le, la personne originaire, originale va toucher un pourcentage et tu as même des versions où toutes les personnes qui revendent vont toucher une, une commission etc il y a, il y a plein de, de possibilités c'est relatif activement complexe le NFT mais c'est pour ça qu'on n'a toujours pas fait de rubrique dédiée dans ouais, le D'ailleurs et donc
0: le NFT c'est un non, non fungible token si jamais vous, vous voilà. on en fera un article dédié mais en gros il faut pour vous dire c'est un petit peu euh, acheter un F NFT d'un quelque chose de numérique c'est d'avoir la possession la, de la première itération it de, de l'image c'est ça que je trouve, c'est est est bien est-ce que c'est m'exprimer ça mais mais euh, 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 ben voilà c'est ça donc ça veut dire que l'image, enfin euh, la première intégration de l'image vous appartient. Donc ça sert à rien, mais ça sert en même temps. Donc euh, on en reparlera un petit ouais. peu plus tard dans, dans <coughs> cette chronique.
4: Spotify dévoile son œuvre de podcast payant.
0: Voilà, euh, donc Spotify euh, a, a ouvert, enfin euh, en tout cas, va ouvrir, hein, bah, là pour l'instant c'est juste euh, dans une partie du monde, bientôt ça va s'ouvrir partout, euh, la possibilité aux créateurs de podcasts de pouvoir faire des podcasts payants, donc on voit un petit peu cet univers de podcasts payants qui va, qui commence un petit peu à s'étendre dans toutes les plateformes. Euh, Est-ce que ça va marcher Oui je pense, il y aura, ne vous inquiétez pas, Gisleak sera toujours euh, gratuit, <rire> quoi qu'il se passe, mais bon bah voilà. On voit un peu un marché, parce que le podcast elle, elle reprend un petit peu du, du poil à la bête et commence à être vraiment euh, très, très... Euh, commence à être de nouveau en vogue, en vogue voilà. Mmh. Et euh, du coup, on voit plein de plateformes qui commencent à ouvrir des parties un peu payantes pour le podcast. Donc, euh, à voir un petit peu ce que ça va donner au niveau du podcast. Et vous savoir qu'en tout cas, Spotify, euh, pendant les deux premières années, ne versera 100% aux créateurs, ne se fera pas de marche pour justement appeler les gens à venir euh, sur la plateforme, quoi. Mmh. À voir un peu ce que ça donne, mais en tout cas, on voit que ça bouge du côté du podcast. Est-ce que ça bouge en bien Ça, je sais pas.
4: le NFT on va en bouffer et ça va être
0: plus fort et que oui je vous ai dit qu'on reparlerait encore du NFT et oui euh, après Atari c'est au tour de la société japonaise Sega, non Sega euh, qui a décidé euh, ben, de vendre en fait des NFT de ses licences les plus populaires comme le célèbre Sonic par exemple, alors euh, Sega ne sait pas encore trop sous quelle forme ça va avoir. Enfin, ça va être lieu ils savent pas trop ce qu'ils vont faire, en tout cas avant. donc en gros ils savent qu'ils vont vous faire raquer, mais ils savent pas trop comment, mais en tout cas ça va venir <rire> Donc voilà.
5: Euh... Faites confiance à ces gars. Il... Vous inquiétez il pas. pas
0: euh, on, voilà, c'est ça. Donc, euh, en gros, ça va arriver d'ici euh, l'été. Mais on sait pas trop vraiment concrètement comment ça va se passer. Mais vous inquiétez pas, ils vont trouver un moyen où vous va cracher votre pognon. Euh, <rire> ça va venir.
4: Falcon 9 au départ.
0: Et oui, euh, l'astronaute français Thomas Pesquet euh, s'est envolé ce vendredi 23 avril à bord de la, de la capsule euh, des mois SpaceX. Enfin, gr grâce à, 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 à grâce à Falcon 9, qui est donc une capsule de chez SpaceX, donc de le enfin, fameux Elon Musk. Euh, ouais. bah, tout s'est bien passé, voilà, tout s'est bien passé. Thomas Pesquet est parfait, il fait tout ce qu'il veut, il est musclé, il parle mille langues, il est super smart, intelligent. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous en Hein Ce français là super machin qui fait tout alors du coup j'ai été voir je me suis dit mais tiens quel est le dernier Belge qui a, qui a été dans l'espace Oh ça remonte bon, bon ça remonte à 2009 de 2009 c'était Frank, ah, Frank Frank De Wynne ou De Vine je sais pas comment on dit De Wynne De, Win. de Win. et avant c'était Dirk, Dirk Freemuth, hein, donc c'est pas, pas non plus
5: euh, voilà c'était bon voilà J'avais Dirk Freemute en tête hein, euh,
0: Dirk Freemute Dirk c'était il y a 25 ans Ah ouais C'est comment ça daté Donc voilà pourquoi tu vas aller Tu as pris une place, c'est ça
5: Alors, Amazon te paye le, le trajet.
0: Tu
7: travailles plus chez Amazon. Et ton âme leur appartient
4: toujours. Oui, c'est ça. ça.
0: <rire> tu, tu sais pas, mais as, quand tu as signé, tu as, as signé pour aller sur, oh oui, pour aller sur, sur Mars, en fait, c'est ça. Euh, donc voilà, donc arrêtez de nous soulever, avec Thomas. On va un peu reparler de Franck de Wine. Mais tout bon, tout. Bah, voilà, ça c'est. Vivement, quand un autre belge retourne dans l'espace, hein, parce que. Ah, il y a
3: l'ESAC qui a ouvert les positions, hein, donc il suffit qu'on s'inscrive. Luxembourg, qu Luxembourg ouais. aussi
7: recherche son premier astronaute.
0: Ah, il n'y a jamais eu d'astronaute euh, luxembourgeois.
7: Non, ils sont en train de rechercher leur premier astronaute, mais parmi la population luxembourgeoise. Ah, mais, que... euh, mais moi, je voulais être, euh, être astronaute quand j'étais petit. petit. Mais oui, là. Bah. J'ai juste pas fait astronaute, j'ai fait informaticien, mais à la base, je voulais être astronaute. Est-ce
2: que
0: Est
5: astronaute en luxo, ça se dit comment, en fait Astronaute, sûrement, parce qu'ils utilisent beaucoup de mots français, <rire> en fait. Ouais. Donc, euh,
0: probablement que ça soit. Pas cosmonaute,
7: qu hein, parce que ça, c'est russe.
0: Oui, c'est ça. <rire> et oui, c'est comment c'est les, les japonais les chinois, c'est Ken Pikenote Taikonote. Taikonote, merci. Allez, dernière news.
4: Shadow allume le feu.
0: Eh oui, euh, petite news que j'ai rajoutée au dernier moment parce que euh, <coughs> bah le, le responsable d'OVH de, de qui s'appelle Octave Cabla a annoncé ah ouais. qu avait, que le tribunal du commerce avait opté bah, pour sa société pour acheter Shadow parce qu'en fait, en effet Shadow, donc la société de, de cloud gaming était en vente parce qu'ils étaient en... Il n'y a plus de pognon euh, et du coup deux personnes s'étaient proposées pour acheter Shadow. Un, bah, c'était OVH hein, avec euh, ah, le, le, tout le pognon, les flammes, etc. Et l'autre c'était euh, Xavier Niel, donc le, 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 le directeur de, 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 free. de Free, de Free. Il, ouais, free, free, free. Et alliés, avec... en fait, c'est les employés de chez Shadow qui ont voulu le racheter. Ils ont déposé un dossier, et ils ont fait ah mais on n'a pas, on a pas de pognon en fait. Et du coup en une semaine ils ont il y a Xavier Niel qui les a contactés en disant bah moi j'ai du pognon si
3: vous voulez. Et oui, du coup, a fait une proposition par ouais. lui-même aussi. Ah c'est
0: mais... vrai. Ah d'accord. Mais bah, du coup, après bah du coup, ils sont allés avec Xavier Niel parce que les employés avaient aussi déposé un dossier. Et euh, mais apparemment ce bah, c'est pas eux qui ont gagné, Ce sera euh, les gens de chez OVH, euh, voilà.
3: Pas OVH. c'est Octave Clabin. Ah d'accord. Sa société à lui, il s'est différencié de OVH. J'ai rectifié dans la norme mais dans la news mais tu n'as pas Je n'avais pas compris. Bah écoute, Et... non, je
0: n'avais pas compris la la nuance tu vois donc j'aurais pas pu les la... anciens
3: employés
4: qui avaient fait un dossier en face c'était genre 5 ou 6 d'entre eux enfin c'était pas non plus ah non oui boîtes. mais c'était genre ou.
0: Ouais, 4 en... et... dans,
3: dans le tas t'as quand même des gens qui, qui s'y connaissent t'as genre le le gars qui a créé VLC comme ça c'est pas n'importe qui ouais, c'est gens c'est qui... un de ceux qui dégage suite au rachat non
0: oh, je sais pas je suis même pas sûr Enfin
4: j'ai lu que lui quittait la boîte
0: ah peut-être qu'il quitte parce qu'il qu est deg ou... ouais ça c'est possible aussi ouais. Ouais, bon voilà, en soit voilà donc euh, du coup Shadow n'est pas mort, Shadow est juste racheté par Octave, mais c'est OVH quand même. Tu peux pas dire euh, ça va rejoindre, euh...
3: mais on sait pas ouais. euh, parce que justement c'est il a, il a fait avec sa société et pas, la so pas OVH en même, donc c'est des actifs différents. Donc il euh, y a mmh. un jeu différent qui va se créer, ouais, ouais, on verra,
0: on verra bien. Mais euh,
3: bon voilà, va en prix, à de voir. Façon.
0: ça va sûrement monter en prix, ça c'est sûr. Écoutez, c'est tout pour les news tech de la semaine. On disait que Luxembourg, c'est un luxonote. Pas mal. Pas mal, oui. Euh, écoutez, je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'invité. Donc, on va maintenant parler de on joue. C'est parti, petit jingle.
1: Moi, je joue. Moi, je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous
0: voilà, euh, bah bon, rebonsoir euh, Coralie. Alors, je pense qu'il y a un petit temps que son micro s'active, je pense, en fait. Une attente. Oui.
1: Est-ce que... Est que ah, super,
0: voilà, super. Ah. Je, je sais pas pourquoi il y a un petit temps pour que ton micro se dise « Ah, mais il faut que je fonctionne <rire> ». Ouais,
1: je sais pas, il se, il, il se met en pause, je sais pas.
0: <rire> <rire> ben bah, super, on t'entend. <rire> euh, alors, j'aimerais je, je prendre un petit speech, un petit pitch, pardon, pour euh, te présenter. Tu me diras si c'est faux ou si c'est... Si c'est juste. Donc, euh, Coralie, tu es une Instagrammeuse et YouTubeuse qui parle de jeux de, jeux de société. Elle nous présente des jeux qu'elle apprécie sur YouTube, euh, notamment en deux catégories euh, les coups de cœur et les top 3 du mois. Et aussi, tu nous présentes ben, tes jeux favoris euh, sur Instagram. Est-ce que c'est correct <rire> euh,
1: Oui, bon, je, je parle aussi de jeux que j'ai moins aimés.
2: Ah, oui, mais oui, bon, c'est vrai
1: que je suis, plutôt, je suis plutôt bon public. Donc, euh, généralement, je un Avis assez positif, mais euh, ça arrive aussi que je, je parle de jeux que, que j'ai moins aimé, d'accord sur Instagram. Voilà, parce que bon, sur, sur YouTube, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps pour faire des vidéos, alors faire des vidéos de jeux qu'on n'a pas aimé, bon.
0: <rire> ah c'est peut-être peut plus il euh, y a toujours des gens qui aiment bien le, 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 le conflit un peu comme ça hein. je sais pas ouais euh, alors bah, on va diviser du coup cette, cette interview on va dire en trois parties la partie euh, bah, comme j'ai expliqué jeux de société, Instagram et ensuite un petit peu la, le, les, les femmes et les, le monde de la tech on va dire et le monde geek je sais pas comment expliquer ça un petit peu euh, d'abord on va parler de jeux de société euh, depuis quand tu es fan de jeux, jeux de société Est-ce que c'est depuis tout petit Ou est-ce est -ce que c'est arrivé sur le tard
1: et En fait, quand j'étais euh, bah, plus jeune, bah, je jouais avec euh, mon grand-père. Alors, on jouait beaucoup à des jeux de cartes, genre le Rami ou, ou le, le Yadzee. Bon, là, c'est avec Dédé. Hein, mais euh, <coughs> voilà, des jeux euh, hyper classiques. Euh, et puis, euh, pendant mon adolescence, j'ai bien usé mon Time's Up. Euh, et là, bah, il y a un an, avec euh, le, le premier confinement, et qu'on savait plus quoi faire parce qu'on pouvait plus sortir, je me suis dit, bah... en fait, j'adorais regarder euh, les, les, les comptes de jeux de société. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer le mien Et, et voilà, je me suis lancé.
0: D'accord. Tu t'es d'abord lancé quoi Sur Instagram, sur YouTube Ou laquelle plateforme t'attirait le plus
1: euh, Instagram d'abord.
0: Instagram d'abord. Euh...
1: Bah c'est bon, plus accessible que YouTube, hein, parce que c'est vrai que faire des vidéos, bon, ça demande un investissement qui est quand même plus considérable. Même si sur Instagram, je, je publie quand même euh, presque quotidiennement, donc ça demande quand, quand même du boulot. Euh, et YouTube, ça fait... Alors j'ai lancé ma première vidéo, je l'ai publiée en novembre de l'année passée, mais c'est vraiment depuis début d'année, je dirais fin janvier, début février, que là j'ai... J'ai vraiment euh, accéléré, on va dire, le, le rythme. Bon, alors, j'ai que cinq vidéos hein, sur ma chaîne. Hein, non, bon mais euh,
0: je, vous à, <rire> je vous invite à aller voir. C'est quoi C'est une vidéo par mois, c'est ça Sur mon rythme euh,
1: Deux vidéos par mois, oui. Deux
0: vidéos par Exactement. mois, d'accord, d'accord. Mm -hmm. voilà. bah, je vous invite vraiment, à, on, va, on mettra les liens, euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, en commentaire. Et dans le chatroom, si les gens veulent aller voir et, là, et, et te, te follow, euh, voilà. Euh... <rire> d'accord, alors, euh, tu as des styles un peu de Je de société, un peu... Euh, Préféré dans lequel tu parles, ou est-ce que tu touches un peu à tous les styles Comment ça se passe
1: Alors, je touche un peu à, à tous les styles, mais c'est vrai qu'il y a, euh, et bon, ça je le regrette, il y a un peu moins de, de gros jeux euh, sur. sur euh, bah, je vais surtout parler d'Instagram, parce que bon, c'est vrai que c'est là où je parle le oui, plus de jeux de, souci, hein, mais de, manière, oui. de façon générale. Euh, parce que les gros jeux le problème c'est que euh, bah, là euh, j'ai presque personne avec qui euh, jouer euh, et euh, bah, les, jeux, les jeux familiaux c'est plus facile ou même on va dire euh, même les jeux avec une petite stratégie on peut encore facilement les, les sortir euh, moi mon compagnon les, les jeux on va dire de difficulté euh, on va dire médium, ça passe encore. Après, un jeu de, une, qui dépasse une heure, je l'ai plus déjà. Donc euh... Et puis, les gros jeux, bah, il faut quand même les tester euh, plusieurs fois, je trouve, euh, pour euh, se faire un avis définitif. Et ce bah, c'est pas toujours le cas pour des jeux bah, plus légers où là, bah, oui, en une, une, deux, trois parties parfois, on, se, on sait se faire un avis assez facilement. Donc, voilà. Donc J'aime je, je, tout euh, dans les jeux de société, mais euh, malheureusement, je, je, je parle moins de gros jeux sur, sur mon compte Instagram.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné qu envie de, de, de lancer ton Instagram C'est juste parce que tu as été voir un petit peu les, les autres, tu dis tiens, c'est pas mal, ou il y a quelque chose en plus qui t'a donné envie Je sais pas si... Euh,
1: non, c'est vraiment ça, en fait. Euh, je j'aime j'aimais bien aussi bah voilà quand euh, je je, je, voyais, je voyais des amis c'était moi qui apportais les jeux euh, j'aimais bien conseiller j'aimais bien conseiller les gens et je me suis dit bah pourquoi pas euh, pourquoi pas le faire pourquoi pas se lancer et, euh... Oui. Je,
0: disais, je, te, je te conseille d'écouter. Il y a un épisode où bon, Kylian n'est pas là ce soir, mais Kylian, c'est un peu notre chroniqueur de jeux de société. Ah, oh, mais c'est dommage. Et il nous a fait une chronique de comment faire jouer ta famille à une soirée où ils ne pensaient pas jouer à un jeu de société. Donc, comment amener le jeu de société ouais. Genre, euh, oh, on peut jouer un petit jeu, si vous voulez. <rire> voilà, au ah, en fait, euh, sans, un
1: jeu de sans leur
0: faire peur, en fait. Donc, il y avait toute une technique ouais. comme ça euh, pour apporter le jeu de société. C'était assez sympa. Enfin, voilà, c'est la, la, petite, la petite parenthèse que je vais faire maintenant. Alors, oh, euh, donc. Un peu vicieuse comme ça. Oui, un peu vicieux, oui, c'est vrai, je me souviens. <rire> c'est un peu vicieux, oui. Alors, euh, qu quels sont pour toi les avantages de la plateforme Instagram et les inconvénients Si on a.
1: C'est marrant, mais là, je, je vois surtout les inconvénients. Ah, bah oui, bah dis-nous parce qu que y nous, y nous, nous, bah, nous. Il y a bien. plein d'avantages. Le problème avec Instagram, c'est l'algorithme. parce que... Ouais, tu... J'ai déjà vu que tu t'en plaignais, oui. <rire> Parce que bah c'est assez euh, c'est assez arbitraire et euh, bon je, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même une bonne visibilité mais mais euh, parfois il y a des postes qui touchent personne euh, et tu, tu ne on, on comprend pas pourquoi d'accord euh, ça c'est un, ça, un ça, assez, ça peut être assez frustrant
0: donc en fait ta, ta visibilité vient tu utilises des hashtags pour publier tes photos et ta majeure euh, ton major enfin le major... euh... excusez-moi je suis fatigué <rire> ton... le public majeur vient en fait de ces de ces hashtags en fait c'est ça Ou alors c'est vraiment les gens qui te follow qui, f... qui te fournissent les, les vues
1: bah, je dirais que c'est moitié-moitié. D'accord. Vraiment. C'est moitié-moitié. Et euh, les bons hashtags, je peux pas les utiliser tout le temps, parce que euh, sinon Instagram euh, me les bloque. Et ah ouais plus personne ne les voit. Ouais.
0: Ah, c'est peut-être pour ça que nous les, les hashtags podcast <rire> Mais on a eu une très mauvaise expérience quand avec... on s'est fait sucrer notre Instagram avec Geeks on sait pas pourquoi. Et on n'a jamais ah, su contacter de, de gens chez Instagram, impossible. Et on a, du coup, on a dû recréer un compte comme, comme des glands. Quoi.
1: Mais qu'est-ce que c'est à dire Qu'est-ce qui s'est passé
0: On ne sait pas. Un jour, on est venu se connecter. Oh, on ne on a... sait pas. On nous plus... a on, on dit quoi le, le compte n a, n a enfreint les règles, je crois, un truc comme ça. ça. Alors qu'on avait posté une photo de Saint-Nicolas. c'était la dernière photo que j'avais postée. Il ouais. n'y jamais et, eu
4: aucune depuis... explication ni retour sur en quoi on avait enfreint frein, euh, le règle ou quoi que ce soit d'autre.
5: Oui, ah, non, non,
1: mais ça, ça il ne faut pas espérer. Hein.
5: Absolument rien. Et j'ai fait quatre fois la procédure pour euh, récupérer <rire> le compte. C'est-à-dire, tu et, et on on prends la photo avec
0: euh, euh... une pancarte de, de prisonnier avec un, ton, ton oui, nom et un numéro, numéro. tu sais.
2: C'est ça, ça la, la procédure. Hein, ouais. Et
5: euh, bah, à la fin, euh, fin, la première, tu souris un peu, en vas d'aller. <rire> la dernière, la tête de déterré, en espérant que ça change. Ça ne change absolument rien. Donc, bon, on en a recréé un, ouais. Je voulais te demander, tu as des,
0: des contacts un peu, un peu plus poussés avec les gens d'Instagram Est-ce que les gens d'Instagram t'ont déjà contacté ou pas du tout euh...
1: C'est-à-dire me contacter.
0: Je sais pas, est-ce oui. que tu as une relation avec les, avec les, 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 les développeurs d'Instagram Est-ce qu'il y en a qui te contactent un peu ou tu n'as jamais eu de, besoin de les contacter Comment ça se passe non
1: Ah non, non, euh, moi j'ai juste euh, je les ai juste contactés bah justement avec le problème de hashtag parce que je comprenais pas. Ah oui, ils t'ont répondu Mais euh, non. non.
0: Non, <rire> mais non. Okay. Ouais, euh... non, non, ok. Ouais, non, non, non,
1: c'est pas la peine. Hein.
0: Ça va, ça, ça... ça nous rassure. <rire> euh...
1: Elle... Donc, ça, c'était pour, euh... pour euh, l'inconvénient. Mm -hmm. Et euh, le côté positif, je dirais que, euh... bon, alors, ça, ça touche plutôt, on va dire, euh, la, la... la communauté ludique, mais il y a une belle communauté, il y a une belle dynamique. Et les gens sont aussi euh, assez bienveillants. Et ça, c'est chouette.
0: D'accord. Dans les commentaires, tu veux dire dans les messages que tu reçois
1: euh, oui, dans les commentaires, euh, dans, les, dans les, dans les, oui, dans les réactions en poste euh, ou même dans les messages euh, privés. Et là, par exemple, il euh, bah, y a deux jours, il euh, y a eu un faux compte de moi euh, qui a été créé. Euh... C'est vrai <rire> Ouais, ouais. qu'il qu y avait un, un cadeau à gagner, qu'il fallait. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font en fait. Dans ces cas-là, je sais pas s'ils demandent. Euh
0: je sais fou... pas trop oui c'est qu'ils qui chope des, des coordonnées ou je sais pas quoi. ah on a perdu l'invité <rire> ah, elle revient Re... ah. voilà c'est pas grave pas et du coup on ah. était à euh, on... je ne sais pas ce qu'ils font avec ce faux compte
1: oui voilà c'est ça euh, je sais pas je sais pas ce qu'ils font bah en fait voilà ils disent qu'il y, il y a un cadeau parce que bah, là dernièrement j'organisais un concours donc euh, peut-être que c'est lié et après Mais... je sais pas je sais pas ce qu'ils disent aux gens
8: c'est apparemment assez, assez récurrent sur Facebook et, et Instagram les faux. dès qu'il y a un concours maintenant il y a un faux compte oui. qui est créé qui, qui essaie de contacter les gens en disant ben bah voilà euh, mm -hmm. t'as gagné enfin je sais pas ce qu'ils espèrent récupérer Mais et après après il
0: y a On quoi
1: il y a quoi brûleur. après ah peut-être
8: les
0: coordonnées okay. ou ils disent aux gens bah écoute, il faut quand même tu me donnes 10 euros pour le frais de port, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire avec ça, vraiment je sais absolument pas. Il, faut, ouais, il, faudrait, il, faut, il faudrait tester. Faudrait ouais. tester, jouer le jeu, ouais c'est ça. <rire> Mais est-ce est que est-ce que c'est pas un. un, un, un... Comment dirais-je hein, Un succès à atteindre, toi, genre se faire pirater son... Enfin, se faire doubler son compte, c'est pas le, le, toi, le route, la route du succès. Toi, à un moment donné, tu dois, tu dois avoir ça, tu vois, c'est obligatoire, je sais, pas, hein, je sais pas. Ouais, voilà, tu peux
1: faire un petit check.
0: C'est ça, un ouais, petit check, c'est bon. bon. bon voilà, ma on a essayé de... De, de copier mon site, un euh, de mon Instagram, euh, check, c'est ça. <rire> euh... Voilà.
1: Et en fait, bah, du coup, je parlais de ça parce oui. que j'ai eu... bah plein 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 de notifications de gens qui me le signalaient, bon j'avais relayé l'information en story mais il y a des gens qui n'avaient pas forcément vu la story et qui me disaient attention il y a un faux compte de toi et voilà c'était voilà. juste pour illustrer là, récemment le, la, la bienveillance de la communauté d'accord,
0: chouette ouais. euh, ta cible sur Instagram c'est qui euh, c'est des hommes c'est quel âge
1: euh, j'ai pas de cible en particulier, par contre j'ai les statistiques.
0: Ah ouais! Et c'est quoi? C'est <rire> plus des hommes? C'est plus des. C'est quoi? C'est ah, 20, 20 euh, 25 bah ans C'est beaucoup.
1: Euh, oh, ça je sais pas. Euh, je pense que c'est plutôt 25, 35. D'accord, la... ouais.
0: Ouais, la tranche.
2: Euh...
1: Ouais, je pense. Je peux, je peux vérifier en même temps. Et euh, par contre, il y a beaucoup plus de. Beaucoup plus d'hommes qui regardent le, le compte, enfin, qui passent sur le compte que, euh, que de femmes, avec 70 ou 70, il y a des Français qui regardent.
0: On a beaucoup de Français qui nous regardent, ouais, bon,
4: depuis, depuis le temps, ils ont appris à traduire.
0: Depuis le temps, ils ont appris à traduire, <rire> tout à fait, ouais.
1: Voilà, pour 30% de, de femmes. D'accord. Et la, et la moyenne d'âge, du coup, je, je regarde, mais je pense que c'était 25... Euh... Euh, 25-35... Euh... Ouais, c'est ça. 25-35 et puis les 35-44. 35 Il euh, 35,
0: y a Dergonique sur le chat qui dit 25-35, c'est notre tranche d'âge. Oui, enfin, euh, on commence à sortir de la tranche d'âge, Dergo. Non, <rire> ah, je suis en
2: plein milieu, là.
5: Il y en a qui sont oh,
0: en plein milieu. Ouais. <rire> ouais, je dirais la moyenne, en tout cas, ici, euh, je pense qu'on tire plus vers, euh, <rire> vers euh, oui. la tranche supérieure, ouais. Euh... D'accord. Alors, je... Ah oui, je voulais voir un petit peu. Euh... Alors, mais je trouve... justement, je trouve qu'il y, y a pas mal de concurrence au niveau sur Instagram. Alors, est-ce que c'est la concurrence à toi de me dire. Mais il y a pas mal de des gens qui présentent des jeux de société sur Instagram, notamment sur cette plateforme. Est-ce que c'est un effet hublot aussi, de nouveau Est-ce que c'est parce que moi, comme je te suis euh, toi, je suis euh, girl.game, du coup, l'algorithme la, montre euh, des filles qui font des jeux de société, mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de comptes qui font ce genre de contenu. Est-ce que euh, est-ce que c'est pour toi la concurrence, ou est-ce que du coup, bah, c'est pas grave, ça multiplie, on va dire, l'audience Comment tu vois un peu ça Est-ce que est-ce est que tu trouves, toi aussi, qu'il y a, qu y a de la concurrence, on va dire
1: oui, mais c'est de la concurrence tout à fait. Non, je... <rire> non, il non, n'y non, 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 a, a vraiment aucune, euh, aucune concurrence. Comme je le disais, il bah, y a vraiment une, une bienveillance entre les comptes. On s'entraide aussi euh, beaucoup en relayant les, 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 les postes euh, des uns des autres, etc. Euh, pour ce qui est des, bah, des, des, de la multiplication des comptes féminins, euh, je pense que c'est un phénomène qui est assez récent. Et du coup, bah, qui suscite peut-être bah, plus d'engouement. Et puis, comme tu disais, il y a peut-être aussi euh, l'algorithme euh, qui joue. Hein. Peut-être. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je, je suis tombée sur le, le Girl Band, c'est ça
1: euh, Oui. Alors ça, c'est euh, un groupe de, 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 de chroniqueuses du coup, qui a été, euh, été monté par, euh, par euh, Julia de Lady Girl. Et donc là, c'est bah, des coups de cœur du mois sur, euh, sur, euh, sur son blog, Lady Girl. D'accord. Euh, pour le moment, c'est en pause parce que là, elle s'est un peu c'est un peu retirée d'Instagram et, et de tout ça. D'accord. Mais du coup, j'avais intégré ça où chaque, où chaque, chaque mois, je je donnais, euh, mon coup de cœur du mois.
0: D'accord. Et ça, c'était. question.
1: Oui,
5: vas-y.
7: Pardon. On a une petite question de la chat room. On mm -hmm. nous demande Est-ce que tu utilises la concurrence comme source d'inspiration
1: euh... Euh, non. Ouais, peut-être que je suis... Que je, suis hein, je réfléchis parce que peut-être que bah, fatalement, peut-être qu'on euh, est inspiré hein, d'une façon ou d'une autre euh, sans Non, le mais cons
7: consciemment, je suppose. C'était ça la question. Consciemment
1: euh, Non. Non, non. Mais bah, justement, justement, je trouve que ce qui est chouette, c'est justement de se démarquer de chacun avoir euh, bah, sa propre identité et, et bah, d'être créatif.
0: Euh... Est-ce que, est que tu commences à avoir des relations avec les éditeurs de jeux de société je, je vois que tu fais des concours, etc. Est-ce que c'est les éditeurs qui t'offrent les jeux ou est-ce que c'est à, à ton compte Comment ça se passe
7: ah. On, on t'entend plus ou moins
0: <rire> Attendez. Un petit souci
7: non mais... On habite un village.
0: <rire> Alors oui, on pourra faire la Je, sais, je, je pas, peux on expliquer... Peut pas dire, mais je peux expliquer. l'expliquerai après comment j'ai comment euh... j'ai découvert Coralie.
7: Non, mais en fait, euh, à, à vous deux, là, vous tuez la... vous tuez toute la porte passante de, de la ouais, ville. <rire> Alors, ça fera un peu de Deux personnes connectées
6: le même soir, c'est beaucoup trop
0: <rire> Alors, ben, pendant que la, la, la Coralie essaie de nous rejoindre Je peux expliquer comment j'ai découvert Coralie euh, J'habite un tout petit village euh, euh, En Belgique
4: Quand il dit un petit village, imaginez une grosse rue Oui, oui, voilà, <rire> je, je pense qu'on
0: a, on a 400, 400, 400 âmes dans le village Donc c'est comme un tout petit village oui, <rire> Et euh, vous, vous vérifiez. Ok, voilà c'est bon, elle peut revenir. Et du coup, euh... Ah, la ah, voilà. Je suis vraiment,
1: vraiment désolé, il y a une, une coupure.
0: Euh... C'est pas de souci. <rire> et du coup, j'étais en train d'expliquer comment ce que je t'ai découvert, donc justement sur Instagram. J'habite un tout petit village, vraiment, un vraiment petit village. Hein. Euh, et du coup, j'étais sur Instagram. Et Instagram, on peut regarder les, 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 les posts sur la location, la localisation. Et puis je fais, bah, tiens, mais c'est quoi tous ces posts de, de, de société comme ça et je suis tombé sur l'Instagram le, 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 de, de Coralie du coup en me disant bah tiens c'est quand même vraiment euh, vraiment euh, <rire> vraiment proche c'est vraiment le hasard pour qu'elle fasse ça et en plus comme tu taguais le, le même village bah du coup on s'est dit bah mince alors c'est dingue du coup je me dis bah il faut absolument que je l'invite bon après avec le Covid du coup bah on doit se faire euh, mais, du coup on habite pas très loin en final je pense que on doit habiter à 5 minutes à pied <rire> grand max euh...
1: <rire> ah oui bah oui fatalement
0: <rire> du coup euh, voilà donc on utilise, euh, on utilise la bande passante du village c'est pour ça que ça en train de cracher, hein, c'est pour ça. <rire> il
1: oui,
0: deux, ça, doit être ça. Il y a deux. <rire> c'est ça, oui. Il y a Ride Run qui dit il y a deux utilisateurs d'Instagram dans le village. Oui, c'est ça, à peu près, oui. <rire> <rire> Bah, sauf que moi je ne pas le village parce que c'est pas vraiment... Vous euh, pourquoi je tague pas le village où je poste, mais voilà, c'est Et du coup, bah voilà, bah, je trouvais Je drôle avoir
7: ça... des fans jusque chez toi sinon.
0: C'est vrai, c'est vrai, je vais avoir des fans jusque chez moi, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, je trouvais ça drôle d'avoir découvert euh, Coralie comme ça quoi, grâce euh, voilà, à la localisation à Instagram. Et c'est euh,
1: incroyable parce qu'il y a quoi Il y a 500 habitants dans le village.
0: Je crois qu'on est entre 400 et 500, ouais, un truc comme ça, oui, oh. donc c'est un tout tout petit village. Quand je dis que Oui, c'est ça, y a, y a, y a, quand, quand, quand je vais courir, je dois faire deux fois le tour du village, sinon j'ai pas assez de... <rire> <rire> de kilomètres, des quoi. Des Et encore, je ne suis pas sportif, donc imaginez. <rire> donc, euh, oui, oui, c'est vraiment un tout petit village. Donc, c assez, c je trouve que l'anecdote est assez drôle euh, là-dessus, quoi. Euh, <coughs> du coup, ah oui, donc on parlait justement des éditeurs de jeux de société. Euh, je vois que tu fais des concours. Est-ce que c'est euh, est toi qui les, qui les payes ou est-ce que c'est les éditeurs qui les offrent Comment ça se passe euh,
1: Les concours, c'est toujours, toujours des jeux qu'on m'offre. Donc euh, là, le dernier, c'était, n'était euh, même pas un éditeur, c'était avec euh, Fox et compagnie.
2: Mm
1: -hmm. euh, bah, ça, ça leur permettait je, de, de, bah, aussi de, eux d'avoir de, de, un peu plus de, de, de visibilité. Donc euh, voilà. Et sinon, bah, pour, les, pour les autres concours, oui, c'est des éditeurs, euh, soit qui me le proposent, soit c'est moi qui vais vers eux pour, pour leur demander. Euh, là, pour les 1 an du compte, euh, il y a un mois, plus ou moins, enfin, c'était début du mois d'avril, euh, là j'avais fait un gros concours où il y avait 12 jeux à gagner. Et donc là, c'est moi qui ai contacté par plusieurs éditeurs et, et des distributeurs pour savoir si ça les intéressait de, de participer.
0: Et du coup, à partir de combien de followers euh, les éditeurs ou les, 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 les compagnies s'intéressent à toi euh...
1: Je pense que pour, avoir, pour être euh, contacté directement, je pense qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Euh, mais il y, y a des gens qui ont moins de 1000 abonnés et qui contactent les éditeurs et ça fonctionne. C'est vrai. Moi, okay. moi, moi, en dessous de 1000, euh, je n'ai pas tenté parce que je ne je me, je me disais que j'avais pas assez de crédibilité et je ne l'ai pas fait. Mais je connais des, des gens qui ont moins de 1000 abonnés et ça fonctionne.
0: D'accord. Euh, donc, bah vous savoir que bah, on joue, on a 5000 followers sur Instagram, c'est ça Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, je trouvais ça vraiment étonnant que. Bah, je sais pas, je me suis dit, euh, il fallait euh, je sais pas, tellement, de, tellement de, de, de followers pour avoir. Du coup, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça intéressant. Et donc, en un an, tu as quand même atteint euh, 5000 followers. Est-ce que c'est. Un je ne connais pas assez Instagram. Est-ce que c'est un exploit ou est-ce que ça monte tout seul Ou est-ce que tu trouves que tu es, es particulièrement chanceuse ou, ou talentueuse Je ne sais pas.
1: <rire> bah, du, je, de, de un, je geek beaucoup. Donc je fais beaucoup sur Instagram aussi, à échanger avec les gens. Donc ça fait aussi. Euh, je dirais que c'était quand même une, une, belle, euh, une belle, euh, mmh. belle réussite en un an. Il euh, y a des comptes qui font plus, il y a des comptes qui font moins. Hein voilà mais moi je, je suis je suis assez satisfaite du nombre d'abonnés que, que j'ai et de, de l'expérience que j'ai eue pendant toute cette année <rire> il,
0: voulu il y a Volutionne qui dit notre village d'incroyable talent eh ben oui oui bah, <rire> d'ailleurs je bois je bois de la bintin courtoise là actuellement donc voilà si vous jamais voilà c'est la, la bière du village on, on attend tous de te voir pour le récupérer ah oui c'est vrai ah, oui. du coup j'ai acheté <rire> plein de bières pour euh, les chroniqueurs et je vous les offrirai bientôt bien sûr alors euh... Autre question. Euh... Attends, je suis perdu dans mes notes. <rire> Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur Instagram euh, Peut-être pas pour, forcément pour euh, parler de jeux de société, mais en général, si quelqu'un veut un petit peu se lancer sur Instagram, quels seraient les premiers conseils que tu pourrais donner
1: bah, C'est bah, ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir euh, une, une identité propre, mm -hmm. un concept qui, qui change de ce qui se fait déjà. Comme ça, ce serait euh, un premier conseil. Et puis, un deuxième conseil, c'est d'engager de, avec la communauté euh, les comptes qui existent déjà sur le même sujet, de s'intéresser, d'interagir bah, pour, pour se faire, pour avoir un peu de visibilité.
0: D'accord. Et du coup, essayer de rejoindre alors, un groupement ou contacter des gens pour partager. J'ai vu que vous partagez pas mal entre vous. Ça, ça, ça aide ouais, ça. Ouais, ça, ouais, hein. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, oui, Donc, restez pas tout, tout, tout seul dans votre coin. C'est plus essayer d'aller vers les autres. C'est ça, en fait. Mm
2: -hmm.
1: okay. Exactement.
0: Euh, toi actuellement tu fais ça je suppose en, en, à côté en passion je sais pas si t'as un travail ou si tu travailles ou je sais pas trop je mm -hmm. c est, c est oui ça, oui ouais. j'ai un
1: travail c'est une, une passion c'est une passion ouais, que tu fais à côté
0: euh, est-ce qu'à 5000 followers euh, Instagram rapporte un peu d'argent ou pas du tout je, je connais absolument pas l'univers d'Instagram non, non.
1: Non, pas du tout, non.
0: Pas du tout, non, ok,
3: d'accord. Et, je... euh,
1: et là, sur YouTube, avec mes 700 abonnés, euh, n'en parlons pas.
3: Oui, oui, <rire> bon, YouTube, je me doute bien que c'est. <rire> je pense que la monétisation en dessous de 1000 abonnés, il euh, n'y a pas.
1: Non, alors il faut 1000 abonnés et il faut aussi un certain nombre euh, d'heures de vues. De
5: d'accord, il, il, il faut 4000 heures de vues. Et
1: sur Instagram, Donc, euh, je ne sais même pas, pas
0: si y a moyen de faire monétiser directement, je sais absolument pas.
1: Non, alors sur Instagram, ce c'est pas monétisé automatiquement, on va dire, comme YouTube le fait. Là, ce serait plutôt des, des partenariats ah ouais. euh, rémunérés à faire avec euh, des éditeurs ou des distributeurs. C'est pas mon cas à l'heure actuelle, mais ça existe.
0: D'accord, mais la plateforme ne, ne, ne paye pas ne paye pas forcément, d'accord. Je ne connais ouais. vraiment pas la plateforme Instagram, euh, Grandfish, qui peut-être un peu mieux que nous.
3: Oui, j'ai quelques connaissances, mais... Euh... Du point de vue ça. influencer marketing, euh, qui n'est pas... Ah oui, euh, d'accord. Qui est quand même un, un billet très euh, commercial.
0: Toi, to, 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 c'est les anges télérésés que tu démarches c'est ça, hein. <rire> ça. Non, pas spécialement. Pas spécialement. <rire> de toute façon, je ne suis plus là-dedans. Ah, on en saura plus, fille est très discret euh, sur, ce, <rire> sur ce sujet. Bah,
4: un peu de patience, sa clause de confidentialité finira bien par tomber. Ah oui, c'est vrai, <rire> <oui>, c'est <rire> ça.
0: Euh, et quelles seront un petit peu les évolutions futures que tu verrais pour ton Insta ou pour ta chaîne
1: euh, bah pour ma chaîne YouTube, j'aimerais bien garder un rythme de au moins une vidéo tous les 15 jours, ça serait bien. Hein, mm -hmm. Parce que là, voilà, là, ça se lance. C'est vrai que bah, ça prend beaucoup de temps hein, de, de faire des vidéos, le montage, etc. Euh, et puis, bah, il faut faire ça. Enfin, J'ai un boulot, donc euh, j'aime bien faire ça aussi quand il fait encore jour. Euh, et bah, voilà, il faut, il faut arriver à, à tout caser. Euh, mais donc voilà, essayer de, de publier à un rythme euh, euh, plus régulier. On a aussi des, des idées même de faire des, des featurings sur, Insta, euh, sur Instagram, sur YouTube avec euh, d'autres personnes euh, justement bah, qui font déjà des vidéos, euh, des vidéos sur les jeux de société. Euh, sur Instagram, euh, on peut continuer à, que ça continue à, à me faire plaisir. Voilà, c'est tout.
0: D'accord. Tu avais déjà des compétences de montage vidéo, ce genre de choses, ou t'as un peu tout découvert et appris sur le, sur le, comme ça, sur le tas, on va dire
1: euh, bah, J'ai un, un, copain qui est graphiste. Donc, ah. euh, on ouais, <rire> voilà. Mais euh, du coup, il m'a expliqué. Et là, je, je, fais, on va dire que je fais les, 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 les trois quarts euh, du montage moi-même.
2: D'accord.
0: Ok. D'accord. Voilà, c'est intéressant. <rire> Euh, j'ai passé si des questions euh, euh, parmi les, les chroniqueurs. Non,
3: Et, moi. Euh... Moi, j'ai noté euh, dans le doc comment on faisait euh, dernièrement, mais.
0: Vas-y, excuse-moi, j'ai pas vu en dessous. Vas-y, okay. euh, bah, euh, nous...
3: moi, c'était euh, savoir si tu appréciais encore de jouer, parce que ben, ça fait un an que tu en si parles, mais euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une, une parfois une lassitude qui se met, ou est-ce que ça, ça, le fait d'en parler te motive à encore plus jouer.
1: Euh, alors pas du tout, parfois, euh, parfois je, je, fais un, je fais des pauses, parce que là je publie tous les jours, et parfois je, quand je sens que, bah, que ça me gonfle un peu, bah, je, je publie pas pendant un certain temps, bah, alors je, je, je vais dire que ça peut durer une semaine, hein, mais bon parfois c'est nécessaire, euh, et pour ce qui est du jeu, euh, non, non pas du tout, et d'ailleurs euh, bah, le problème, bah, comme je disais, c'est que j'ai pas énormément de gens là euh, bah, à battre un cours avec, euh, avec qui tester, mon compagnon, j'essaie de, de pas trop le saouler avec ça non plus. Donc, euh, ce que je fais, c'est que tous les mois, tous les mois et demi, je fais un marathon jeu avec, euh, avec une amie. au là, du vendredi au dimanche, on fait que jouer.
2: Wow. <rire> et tu,
0: tu vas jamais jouer dans des ludothèques de texte C'est le Covid, en, en, hors Covid, on va dire. Tu vas jamais jouer dans des ludothèques, ce genre de
1: choses mais est-ce qu'il y, des... est qu y a quelque chose de potable aux alentours
0: Il y a Arlon, il y a les ludothèques à Arlon. Euh, maintenant, peut-être qu'à Attu, je ne sais pas trop. Mais Je sais qu'à Arlon, il y a et, euh, une ludothèques. Il y a des clubs. Il y a des, des clubs. Il n'y en a pas trop par ici, c'est un peu... Bah, troll, <rire> il Il ouais, ah, y, y, y a le troll and roll. Bah oui, il y a le troll and roll, oui. Ah, mais sans si. c'est
1: pas... Oui. oui, mais c'est quoi C'est un événement euh, une fois
0: par an Non, non, le troll roll, c'est tous les vendredis. Ah, OK. <rire> voilà, et tu peux jouer... C'était de je...
4: figurines, typo ce genre de
0: trucs. Et surtout, oui, euh, beaucoup de jeux de quoi, Il y a une, y a une, une grosse commune de jeux C'était cités. Bah, écoute, <rire> voilà, tu découvres aussi. Alors, du coup, non, bah, ouais, du coup ouais, dans, <rire> dans notre région, il y a le troll and roll qu'on a déjà reçu ici à Geeksling. Mais oui, c'est ça. Bon, là, c'est le Covid, c'est fermé, forcément. Mais du coup, c'est tous les vendredis, ouais, du coup... Euh... Et Mais euh... j'ai
1: déjà pensé euh, bah, au niveau du, du village une fois que bah, la situation le permettra. Comme bah, je commence à, bah, à accumuler pas mal de jeux, à, bah, en faire quelque chose même. Tu sais, même avec euh, avec l'association du village, pourquoi pas euh, Oui, organiser bah on, on des, peut en parler. Oui,
0: c'est oui, vrai que je pense ne euh, serait pas contre en plus. Hein, ouais, c'est vrai. <rire> on reparlera d'organisation du village après. <rire> tout à fait mais sinon oui il y a, y a le troll pas loin de chez nous bon, voilà ça c'est un peu un peu plus spécifique on va dire désolé pour les français qui nous écoutent mais c'est un club pas loin de... donc il y a quelque chose de... donc voilà euh, euh,
3: euh... une autre question c'est comment tu maintiens le rythme parce que entre le travail euh, euh, les vidéos les tests de jeu euh, etc c'est quand même relativement intense euh, de, de tout le temps communiquer euh, et comment est-ce que tu arrives à, à maintenir un, un rythme cohérent
1: je geek beaucoup, et euh, mais j'essaie quand même d'être organisée parce que ça, c'est ça qui est important. Donc, par exemple, quand je fais, j'essaie de programmer euh, les posts que je vais faire. Et euh, quand je fais des photos, bah, j'essaie je, de, de les faire euh, tout d'un coup pour euh, parce que sinon, si je fais les photos tous les jours, alors j'ai l'impression de, de faire que ça. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'être au minimum organisée.
0: Alors, euh, une question qu'on pose à tous les gens qui nous parlent de jeux de société, c'est combien tu as de jeux de société
1: Ah, ben bah j'ai euh, 200 jeux de, de société. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais comme je me suis vraiment lancé il y a un an, bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Plutôt je, pense pas mal partie de... ça, ouais. je pense que j'ai parti de. Je il y a un an, hein, plus ou moins, j'avais. Euh, bah, je pense que j'avais peut-être 20 jeux chez moi, maximum. Bon. <rire> ouais,
5: Est-ce que les extensions Et... comptent comme un jeu ou. Ou ça reste... Oui,
1: Est-ce que je les ai comptés Oh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça compte ou pas
3: Ah, ça dépend personne.
0: Ah, moi dirais oui. D'ailleurs, j'avais trouvé ton myludo.fr. Je ne sais pas si c'est l'ensemble de tes jeux. Oui,
1: oui, oui. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas repris. Mais oui, elle est plus ou moins un jour. D'accord. Je la reprends d'ailleurs sur la... Sur ma, ma, mon profil, sur Instagram, sur la bio, il y a un link tree euh, avec tous les liens. Euh...
0: C'est là où j'ai récupéré Mail. Exactement, c'est ça. Je, je l'ai repartagé là si vous êtes intéressé voir un petit peu <rire> tous les jeux que Coralia qu a... ouais euh... en
4: nombre de jeux. Euh, actuellement, la publication de jeux est énorme. Il enfin, n'y a jamais eu autant de jeux qui sortent qu'actuellement du CCT. Euh, ça va, tu arrives à suivre ou tu, au final, tu es aussi un peu largué dans tout ça parce qu'il y en a tellement. Comment tu arrives à suivre un peu tout ça et éventuellement à t'y retrouver là-dedans
1: euh, Là, je j'essaie je, je, de lever un peu le, le pied aussi parce que bah, on m'envoie des jeux euh, chroniqués, mais là, à un moment, on m'en a envoyé euh, un, un peu trop. Et euh, là, je pense que j'ai 25 jeux en attente euh, dont je dois parler. Donc là je, là, je là, depuis, euh, depuis 15 jours je dis non à tout parce que là sinon c'est plus possible.
7: 25 euh, c'est énorme hein c est, c est... Et... Oui, c'est
0: ça, ouais. et, et...
1: Oui, et ça c'est ceux que je, je dois euh, chroniquer parce qu'on me les a envoyés. Et puis il y a ceux dont j'aimerais bien parler que je m'achète aussi, parce qu'à côté de ça, je, je m'en achète toujours hein, des jeux.
4: Ouais. Et Donc, du coup, euh... euh, quels sont à ça les jeux que tu as déjà et qu'éventuellement tu apprécies, que tu as déjà chroniqué, euh, tu arrives à y rejouer, passer les phases où tu l'as testé pour le chroniquer Parce qu'au final, il y a tellement de jeux qui sortent. Est-ce que tu as encore le temps de jouer aux anciens jeux
1: bah, difficilement. difficilement. Et ceux qui ressortent le plus, bah, ça va être quand on va aller chez des amis. Mais alors, c'est plus des jeux d'ambiance. Euh, euh, voilà, des... si chez... et, et encore, je dis ça, mais là, on ne bouge plus trop. Hein. Mais euh, même quand on va dans la famille, bah, on peut sortir un petit jeu d'ambiance. Donc, ceux-là vont sortir plus. Sinon, il y a des jeux que, que j'adore, comme les châteaux de Bourgogne, qui sont qui sont un peu plus stratégique. Euh, et bah, j'arrive pas à y rejouer, parce que bah, je dois tester les autres. Mais bon, voilà, ça, c'est un, le... un peu dommage. C'est vrai.
7: J'ai une petite question. Euh, c'est quoi ton jeu préféré, du coup, dans toute ta collection
1: euh, Mon jeu préféré, il est juste là. Je l'ai vu, hein, parce que j'avais fait un live, j'en avais parlé, donc il est là.
0: C'est quoi On n'en a, a pas <rire> bien vu, du coup. C'est quoi, ces okay. roues Ouais, c'est ouais ah, bon, On en a parlé, me semble. J'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà. C'est pas celui où il y a. C'est un jeu asymétrique Ouais,
1: <rire> c'est ça, oui. ça. Ah, ça. bah Kyle euh... en a parlé,
0: justement. Kyle en a parlé, parlé c'est ça, ouais. Euh, bah, du coup, moi, ouais, il m'a donné envie de, de, de le tester aussi, ouais, c'est ça, Je ouais.
5: J'hésitais à l'acheter, Stécie m'a dit On n'a pas la place, je suis d'accord. <rire> Après, j'ai kickstarté un all-in, mais bon, voilà.
1: En fait, je dis non, pour un, je sait qu'il y en a, y a un autre qui arrive derrière. Euh, voilà, c'est ça. <rire> euh, non, mais Route, il est vraiment chouette. Mais par contre, il faut aimer les jeux où on se tape les uns sur les autres, hein, parce que c'est que ça, hein, c'est aller défaire le jeu de l'autre euh, constamment.
0: Ça, oui, ça, ça, ça.
1: Euh, oui. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il euh, bah, y, y a plusieurs factions chaque faction a sa propre fa fa façon de, de marquer des points. Ouais, ça. Et euh, du coup, elle ne construira pas son jeu de, de la même façon que, que les autres. Moi j'adore, mais le problème c'est que à deux, il est horrible. Il faut surtout pas y jouer à deux. Il faut au moins jouer à trois, voire à quatre. Et euh, bah, voilà, donc il ne sort pas souvent. Euh, et c'est pour ça que je l'ai acheté sur euh, digitalement sur Steam pour y jouer, parce que là, dans, en version physique, j'y joue pas.
4: D'accord. Et sur Steam, c'est est sympa à jouer
1: Ouais, c'est vraiment très très bien fait. Ouais, ça, je... si, tu... si tu veux le tester, je, je t'encourage. Euh... Généralement, je pense que le prix de base, c'est de... 12 euros, plus ou moins. Et il y a souvent des promos à 8 euros.
2: Oui, après c'est Steam, donc
4: trouver un truc moins cher dessus, ça devrait. Avec un peu de patience. Voilà. C'est bon à savoir. J'ai encore une... une bonne alternative.
7: J'ai encore une autre question. <rire> oui, alors, quel jeu tu conseillerais à un débutant qui, a, qui joue pas beaucoup euh, Genre, t'es en, en groupe tout ça, puis euh, t'as envie de faire un, un jeu comme ça. Euh, bah, quel jeu Par quel jeu commencer en gros dans ta collection Monopoly. Non, mais pas dans ces jeux-là.
1: Euh, alors, jeux est-ce que, est que tu veux dire quelqu'un qui veut commencer une collection ou alors, genre, tu vas à une soirée et il n'y a personne qui, 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 est, vraiment, ça, qui est spécialement choix c'est
7: ça, la seconde
2: option.
1: Euh, moi, je. Oh, j il est pas là. Ça veut dire qu'il est dans le tas de, de boîtes par terre que je ne peux pas prendre. Oui, <rire> <rire> il est là euh, Moi, j'aime bien, euh, bien euh, faire tester euh, TTMC. Euh, donc, euh, tu te mets combien C'est un jeu de, de, de culture générale euh, qui pourrait faire penser aux trivial poursuites, sauf que c'est euh, vachement plus moderne. Puisqu'il y a des questions bah, vraiment sur tout, tout, tout. Euh, et euh, en fait, euh, quand, euh, quand vous avez un thème, euh, vous vous notez de 1 à 10. Donc, euh, si vous êtes vraiment nul, genre moi, si j'ai une question sur le foot, je me mets 2. Et euh, j'ai une chance de répondre bon, du coup, parce que je vais avoir une question très facile qui est liée à mon chiffre. Et ça va me permettre d'avancer de 2 sur le plateau. Et donc, c'est bien parce qu'on n'est pas bloqué. Et, euh, et c'est un jeu, franchement, je à chaque fois qu'il y a des non-joueurs, c'est le jeu que je propose et les gens sont toujours contents et après ils se l'achètent. Euh, voilà.
0: bah dans la chatroom, il y a Dergonic qui valide TTMC, tu vois. Voilà, ah, voilà. Voilà.
1: Et il y a aussi une extension belge. Ah avec euh, oh, avec euh, des questions comme, euh, bah, par exemple, tu te mets combien en fraises de Wépion <rire>
2: ah,
0: oui J'ai déjà joué à jeu, déjà joué à ah, jeu là. Je sais plus où, mais j'ai déjà joué. Oui, ça me dit quelque chose ouais. je, je vois maintenant, ouais, c'est ça. Euh, bah, encore une... On arrive tout doucement vers la fin. Encore une question de la chatroom, de Volusian Med, qui dit les les « Les achats de jeux sont uniquement pensés pour jouer ou parfois choisis pour en faire des chroniques » Est-ce que ah oui, tu est achètes des jeux juste pour des chroniques en disant « bah...
1: » Quand je les achète, euh, non. C'est vraiment parce que j'ai envie d'y jouer. Vraiment. Après, quand on me les propose... Euh quand on me les propose pour les chroniquer, euh, je, je fais vraiment un tri entre euh, est-ce que ça va ou ouais, est-ce que ça va me plaire ou non. Parce que euh, bah, je, je mets quand même une note euh, dans mes chroniques. Donc euh, j'évite de prendre n'importe quoi parce que si je prends n'importe quoi et puis que je mets des trois ou des quatre, euh, bon, c'est pas je pense que ça, ça fait pas plaisir non plus. Donc, euh,
3: donc Après, ça euh, je trouve que c'est intéressant aussi, hein.
1: Mais temps. je dis, il hein, y, y, a, y a des jeux où parfois j'ai mis je pense 5,5 ,5 ou des 6 pour moi, pas, pour moi c'est pas terrible. Et à chaque fois monte. je ne je descends pas un jeu pour, pour descendre un jeu euh, parce qu'on voit ça sur certains, sur certains, un, certains blogs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Gusenko Co, qui est quand même euh, un blog de, de, de référence en termes de, de jeux de société
0: non, mais je 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 n'ai pas. Bien. Je suis un mauvais euh... <rire> non pas du tout non. Gusenko, ça n'a pas du tout. Ah ouais. non, non non pas du tout non. C'est un pas, très ouais. bon
1: site. D'accord. Un très bon site. Moi je les adore. Euh, je pense que c'est le la première on va dire source ludique euh, que j'ai suivie sur sur internet. Oh. C'était ça. j'aime vraiment bien leurs articles. Ils sont vraiment chouettes. Mais je trouve que parfois ils ont des mots un peu forts euh, pour parler des jeux.
2: D'accord.
1: Et euh, voilà oh, moi okay. je moi j'utilise c'est pas, pas mon genre. Voilà.
0: <rire>
1: mais que... je, mais je, dis, je donne mon avis de façon sincère, hein. c'est juste que j'argumente bien et, et je ne mets pas de mots euh, hyper forts euh, dans, dans mes textes.
0: Mais quand on a reçu le jeu, de... est-ce que c'est pas plus dur d'être euh, sincère du coup
1: bah, C'est de la critique, donc c'est subjectif. D'accord. <rire> difficilement... Non mais c'est vrai, tu peux difficilement dire que tu es objectif. Mmh. Mais moi, quand je, je, je suis en contact avec un éditeur, je leur dis toujours que euh, je donne mon avis de façon sincère et que s'il y a un jeu qui me plaît mais vraiment pas, il est possible que j'en parle pas du tout. Parce que quand c'est des petits éditeurs qui se lancent euh, et que moi j'arrive avec mes 5000 abonnés et je dis bah non, c'est de la merde. J'aime pas, pas. pas faire ça. Euh, donc, euh...
8: Tu ne reçois jamais de consignes disant oh, il faut que ça soit bien, euh, mets-le en valeur, ou des choses comme ça.
1: Non, les... franchement les éditeurs ils sont cool. <rire>
0: Même ceux d'Asbro, c'est <rire> parce que Grumpy nous reparlait de l'anecdote. La, 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 on avait reçu le, le créateur de Tribal Poursuite Belgique, c'est ça Et du coup, la, la community manager d'Asbro était là aussi. Et du coup, euh, ben, euh, c'était au début des podcasts, on était un peu plus euh, cinglant, on va dire. <rire> Un peu plus alcoolisé, si je pense. <rire> C'était au début du, du, du podcast. Et la community manager euh, regard, faisait des, des regards éclairs euh, aux créateurs <rire> du jeu. C'est ça, hein, grand
3: hein. Il y avait des petits échanges de regards... Euh... Tu voyais que c'était pas à l'aise. Ils étaient pas, voilà,
0: ah, ils étaient ça. pas libres enfin, 4, de dire ce que vous Non, il était pas libre de. Bon, surtout qu'on avait un, euh, Marius qui, qui était un peu plus. Lui qui est un, un peu plus dedans. cash ouais. et un peu plus ouais. rentre dedans. Et euh, on voyait bien qu'il y a des sujets genre euh, l'argent. Il fallait pas parler d'argent, quoi. <rire> oui. Tu vois, c'était un peu. Euh, ouais, c'est ça. Euh, bah voilà je sais pas assez d'autres questions en tout cas moi c'était vraiment intéressant alors Instagram c'est vraiment un univers que je connaissais pas du tout et du coup c'était intéressant d'un peu lier euh, le jeu de société qu'on adore avec Instagram je trouve ça vraiment euh, vraiment sympa je sais pas a d'autres questions dans non sinon est-ce que toi t'as quelque chose à ajouter dont on n'a pas parlé et tu aimerais bien parler encore hein, Ali
1: après, moi, vous pouvez me lancer sur le sujet, ça ne me dérange pas d'en parler, mais là, c'est bon, je n'ai pas de questions.
0: D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le problème, c'est que nous aussi, à Geek's League, on reçoit des jeux ou des clés, on se dit « Ok, mais est-ce qu'on va être encore suggestif ?» Mais toi, tu ne reçois pas de consignes, les éditeurs, apparemment sont assez cool et laissent encore… Mais après, est-ce qu'on ne se dit pas « Ouais, mais si je descends le jeu, est-ce qu'après… » Est-ce qu'on va encore m'envoyer d'autres jeux Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu le piège, non Je sais pas. Je me dis. C'est oui, toujours un peu délicat, ouais.
1: oui. Bah, mais après, moi, quand euh, je préfère alors ne pas en parler plutôt que d'être dans la situation, je veux dire « Ah, bah, si je ne parle pas en bien, euh, je... » Voilà. Non. Mais après, je, je parle aussi. Enfin, hein, je, 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 je donne aussi hein, des, des, des notes plus négatives, mais ça m'arrive de dire bah, « Ben, alors, je n'en parle pas.
0: » D'accord. Ok. Ok. Bah écoute, voilà, moi j'ai. En tout cas, merci à toi. Franchement, c'était vraiment très très sympathique de te recevoir depuis le temps que j'ai plaisir Donc on rappelle, ta chaîne c'est sur instagram.com slash dionjou en un mot. Si on tape Dionjou, on va trouver un petit espace on espace joue. Pareil sur YouTube. Bien sûr tous les liens seront dans la description de ce podcast et ben dans la chatroom si vous êtes en direct ce soir merci à toi en tout cas euh, tu restes avec nous pour la suite du podcast
1: oui oui je ne vais pas me coucher
0: <rire> au pire tu pourras simuler des connexions au pire <rire> allez maintenant euh, je vous propose un petit coup de cœur ou un petit euh, coup de gueule euh, Qui ce qui va s'y coller Grumpy t'es chaud
3: moi j'en ai pas parce que il y a Mio qui a piqué le mien Oh, est salaud. Ça, alors ça, Doc est-ce que t'en as un Doc ouais, okay. j'en ai un c'est un
0: coup de cœur ou un coup de gueule Coup de cœur. Allez, c'est parti.
4: Ben moi, mon coup de cœur, ce sera pour euh, la nuit passée à Péridaïsa, puisqu'on rentre de deux jours à Péridaïsa, où on a dormi avec une chambre qui donnait sur les ours polaires. Oh. et donc c'était très sympathique euh, les, les chambres sont euh, très très chouettes elles sont juste magnifiques c'est des très belles chambres d'hôtel on n'a pas pu profiter du restaurant à cause du Covid donc on a eu un service en chambre mais on a très très bien mangé quand même et au final c'est très sympa parce que vous avez pour ceux qui connaissent Péridaïsa c'est un parc animalier euh, en, en Belgique et donc vous avez euh, toute une, parc, euh, une partie de parc pardon, qui est la plus récente et qui est un peu typé Canada, euh, Amérique et, et ces choses là qui reste ouverte en fait, passé la fermeture du parc. Donc toute la soirée, vous avez accès à cette partie-là du parc. Ça permet d'aller voir les animaux qui y sont un peu plus tranquillement. Et alors, vous avez aussi accès une heure plus tôt au reste du parc, donc à 9h au lieu de 10 en l'occurrence, pour vous balader. Et donc, c'était une belle expérience. On a profité du coup de Paradise vraiment différemment de ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, c'était toujours un peu euh, courir partout pour essayer de voir un maximum sur la journée. Là, on savait qu'en deux jours, on allait avoir le temps de tout faire, surtout que tout n'était pas ouvert à cause du Covid. Et donc, on, on a profité calmement, en, vraiment en se posant beaucoup plus. Et au final, c'était voilà, très chouette euh, deux jours passés là-bas. Et euh, vraiment, les chambres qu'ils ont euh, pour dormir sur place, très très, très, très chouette.
0: Il n'y a pas trop de monde
4: alors, hier, euh, il faisait un peu froid le matin, d'ailleurs, on a un peu souffert du froid et euh, c'était vraiment vide, il y avait personne, donc c'était super chouette. Aujourd'hui, il y avait un peu plus de monde, euh, maintenant, on est un vendredi, donc c'était pas non plus les jours de méga affluence, euh, juste qu'on était content d'avoir fait certaines zones euh, hier parce que à cause du Covid, il y a des trucs où genre les, les gorilles, c'est un peu dans des grottes fermées en partie, donc ils limitent le nombre de personnes qui peuvent y accéder en même temps, et mmh. là aujourd'hui, il y avait des fils, du coup, euh, pour rentrer, parce qu'ils limitaient, on n'a pas eu ce problème là hier, quoi.
0: Moi, j'avais été au parc de Sainte-Croix, qui est aussi un beau parc, mais c'était juste avant le la fermeture du confinement, et les mecs avaient... Ils exagéraient, ils avaient bourré à mort le parc et on est rentré là avec ma femme. On m'a fait C'est pas possible, on est trop serré, il y a trop de monde. Tu peux pas passer à moins de 2 mètres d'une personne et on était rentré. Du coup, c'est vrai que.
4: ça nous arrivait ou où tu vas en période de vacances, quand c'est un peu les beaux jours, t'as beaucoup de monde et clairement, tu vois, bien t'es dans la foule. Là, maintenant, on est en semaine, un peu en dehors des périodes. Tout de suite, c'est plus calme. Non, de ce point de vue-là, ça a été.
5: D'accord. Bah super. Après, j'avais entendu un truc aussi pour Perry qui limitait le nombre de tickets vendus par jour, un truc comme ça. Euh... Oui, apparemment, oui, je crois
0: qu'il y a un truc oui, comme limite ça. un peu
4: plus sur les entrées, okay, ouais. euh, a priori. Après, quand tu loges sur place, en fait, tu es un, un peu un VIP, tu une... tu rentres pas par l'entrée principale, c'est une entrée secondaire sur le côté avec un parking dédié. Tu es ouais. reçu, reçu dans une zone avec des immenses Tipeee chauffés, c'est super agréable. Tu laisses tes bagages. T'as les badges d'entrée, tu vas dans le parc, tu sais qu'à 15h, tu peux accéder à ta chambre et quand mm -hmm. tu quittes le lendemain, tu... enfin, ou quand tu quittes, tu laisses tes bagages dans la, dans la chambre, en fait, et tu les récupères au Tipeee en sortant c'est euh, ah oui, la oui, chambre. Quoi. Euh, donc, euh, c'est super agréable, t'es pas du tout dans la foule, ni pour rentrer, ni rien, t'as as, l'entrée à côté, euh, donc c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment un service un peu premium, euh, c'est agréable à faire une fois. Euh.
0: Mm. Ok, intéressant. Euh, bah, mais oh, tu vas nous maintenant parler de The Last Pell, c'est ça en effet... Allez, c'est parti.
5: Eh bien, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un jeu, mais plutôt d'une démo, d'un jeu qui est très prometteur. Euh, c'est développé par CCCP. Oui, c'est ça, 3C euh, est édité par The Arcade Crew. C'est dans un style pixel art isométrique léché aux petits oignons. Et le jeu vous plongera dans la défense du cœur de votre ville contre des invasions zombies, squelettes et autres morts vivants. Le jeu se divise en plusieurs phases. Euh, L'aménagement de la ville avec euh, l'achat, le positionnement des bâtiments, de défense et de, de récolte. L'assignation de paysans à ces bâtiments pour justement obtenir les bénéfices. La construction de murailles, le positionnement de vos champions suivant de où la vague arrive. Et enfin, la phase qui prend le plus de temps, l'affrontement même contre les morts-vivants. Chaque héros, trois au début de la partie, sont générés aléatoirement. Dans les deux runs que j'ai tentés, j'ai eu un guerrier, un mage, un archer, un druide et un barbare. Et le jeu se joue en tour par tour, d'abord tous les héros, ensuite tous les ennemis, un peu à la XCOM et le tour par tour euh, classique. <rire> Vos personnages euh, possèdent des points de mouvement ainsi que et des points d'action, les deux qui sont bien séparés, pour pouvoir infliger le plus de dégâts possible euh, aux attaquants qui arrivent par vague énorme, euh, plus d'une centaine euh, d'ennemis par vague. Et le but est simple faire en sorte que les zombies n'arrivent pas au centre de la ville et qu'ils ne rompent pas l'incantation du dernier sort, justement euh, l'emblème du, du jeu, qui permettrait de repousser leur invasion. Dans le jeu final, on est à 20 jours euh, pour, pour gagner, à 5 dans la démo, en sachant qu'il y a euh, toutes des améliorations liées au roguelike qui ne sont pas encore euh, développées et, et intégrées dans, dans le jeu. D'ailleurs, si je regardais deux trois chroniques euh, sur, euh, sur le côté, il disait qu'atteindre le jour 3 était déjà un, un, sacré, euh, un sacré pas d'avancement et un sacré euh, challenge. D'ailleurs, ma meilleure run, bah, je suis arrivé au jour 4, et je me suis fait atomiser au jour 4 et, et en fait, c'était ma première run. Les runs suivantes, euh, je suis arrivé au jour 2, 2,5, 3 et, et c'était euh, plus, com plus compliqué. Quoi. <rire> le jeu est tactique à fond et il a parfois des airs d'injustice devant le nombre d'opposants qu'on doit abattre. Euh, cependant, la puissance des combattants est telle que ben, il n'est pas, pas rare de détruire les monstres par gros paquets. On leur met un gros dot sur tout, euh, sur tout un pack et euh, en deux tours, on a éliminé une dizaine, une quinzaine de zombies euh, en un claquement de, de doigts. La démo est vraiment plaisante. Euh, C'est disponible gratuitement sur Steam et ça promet un très, très chouette roguelike que je vous invite largement à tester. Et petit point sur la bande-son qui a un mélange d'électro et de métal. Ça donne une ambiance qui... qui donne un vrai coup de fouet pour les nuits de survie. D'accord. Et non, ce n'est pas euh, le CD de démo trouvé dans les boîtes de céréales du matin. <rire> <rire>
0: C'est qui qui me montre ça C'est Doc. doc. <rire> Merci,
5: Méo. Du coup, pour ça, il est gratuit. Et du coup, il sortira quand la version finale, tu sais euh, Je ne sais pas du tout. Euh, il me semble avoir vu Sortie 2021, mm -hmm. mais euh, je regarde ça tout de suite.
4: Et du coup, tu as joué au Prologue
5: Euh... Selon bah, il ça...
4: y a l'aspect démo, mais aussi l'aspect Prologue qui est en free-to-play.
5: Ah non, c'est bah à la démo auquel, euh, auquel j'ai joué. Euh, J'ai pas joué au, au prologue, mais je, je l'ai vu, je l vu passer. Et date de sortie à annoncé Donc euh, on sait pas encore. D'accord. Très bien. de
0: Super. Merci Méo. Est-ce que Coralie, tu as un coup de cœur ou un coup de gueule euh...
1: Euh, Coup de cœur. Je vais parler de société. Allez,
0: petite petit <rire> jingle et tu fais ton coup de cœur.
1: Alors, pour le coup de cœur, je vais vous parler de euh, My City. C'est un jeu euh, plutôt familial euh, de pose de tuiles euh, polyomino. Donc, c'est les tuiles qui ont un peu euh, cette forme de Tetris. Et euh, voilà, c'est un jeu qui se joue euh, en campagne Legacy. Donc C'est-à-dire que euh, bah, toutes les trois parties, on va ouvrir une nouvelle enveloppe qui va venir euh, apporter du nouveau matériel, modifier les règles du jeu. Et une partie, ça va super vite. Ça prend plus ou moins, on va dire, une vingtaine de minutes. Ça peut se jouer euh, de, de deux à quatre personnes. Euh, moi, j'y ai joué à deux. On a fait toute la campagne. Et alors, ce qui est cool, bah, c'est que comme il euh, y, y a quatre plateaux et quatre enveloppes, bah, si on est deux, on peut refaire la campagne Legacy ah. euh, bah, d'un jeu bah, de à, à deux, donc euh, de, de A à Z. Et donc, euh, bah, pourquoi Legacy Donc, euh, non seulement il bah, y a les, ces enveloppes à ouvrir avec les nouvelles règles et du nouveau matériel, mais le plateau de jeu va évoluer au fur et à mesure des parties. Si on a, euh, bah, si on a gagné, on va forcément marquer des points. Mais si on a perdu, euh, bah, c'est pas grave parce que pour éviter de creuser l'écart, justement, bah, le perdant il va recevoir un petit bonus qui va prendre le, la forme d'un autocollant à, à poser sur son plateau. Et donc, euh, comme il y a des règles, il y a des règles comme, euh, comme euh, bah, voilà, euh, donc il faut poser, euh, poser euh, ces petites tuiles sur le plateau. Euh, et euh, si, euh, par exemple, il y a des rochers qui sont apparents, on perd des points, etc. Et donc, euh, euh, un avantage de fin de partie, si on perdant, ça pourrait être de venir recouvrir un rocher avec euh, un arbre qui, eux, font gagner des points. Et euh, c'est vraiment super chouette. Euh, c'est facile, comme tout, à prendre en main. Et du coup, c'est hyper addictif parce qu'on a envie, justement, d'enchaîner de, les parties pour aller ouvrir les enveloppes et voir euh, ce que la suite nous réserve. Donc, voilà. Euh, moi, euh, depuis le début de l'année, c'est vraiment le, le jeu qui m'a le plus plu. Euh... Oui
0: non, je, je, ben justement, dommage que Kylian soit pas là parce qu'il nous a parlé, lui il disait qu'en couple c'était vraiment chouette comme jeu euh, euh, donc voilà
1: <rire> Mais oui, c'est trop dommage <rire> euh, et en coup de gueule euh, je pense pas je, je pense pas en <coughs> avoir
0: D'accord, très bien.
1: J'ai pas, pas envie de râler sur Instagram aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. <rire> <Jusqu> aujourd'hui. <rire> Mais si, si vous la followez, vous verrez de temps en temps, elle râlera un peu sur Instagram, ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> euh, maintenant, on va parler de bière avec Zito. Et Zito, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui À t'es minutes.
4: Bon bah chronique suivante, comme
8: ah. ça on, se <rire> <de la tenue. rire> ouais, on va y arriver, désolé, désolé, non, on va juste parler de, de dégustation d'une manière générale. D'accord, ouais, c'est parti. Voilà, voilà. Bon ben. On boit tous, on a tous bu une bière dans, dans notre vie, enfin, je pense même plus qu'une pour certains. Non. Et ça nous arrive d'avoir bu une bière et de se dire après coup, bah, je ne me souviens pas trop de ce que c'était, je ne me souviens pas trop de ce que j'ai goûté. Donc, il bah, n'y a pas de souci avec ça. Euh, mais bon, de temps en temps, bah, c'est pas mal aussi de déguster, donc de prendre un peu le temps, de réfléchir à ce qu'on a dans son verre. Et donc voilà. J'ai peut-être une question pour vous, d'une manière générale, pour commencer qu'est-ce que c'est qu'une bonne bière Oh, tu vas avoir
7: beaucoup de différence. Alors, moi, pour moi, une bonne bière, il faut déjà un taux d'alcool un petit peu plus élevé que 5 degrés. Donc, je dirais dans les. Pas vraiment une bière spéciale, mais euh, je dirais 6, 7, 8 degrés. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, euh, j'aime bien quand elles sont un petit peu plus, euh, plus amères. Plus de hop dedans. Voilà, parce que ça donne plus de goût. Maintenant, je dis ça, maintenant. Il y a, il y a 20 ans, euh, il <rire> ne pouvait pas boire ce genre de bière.
5: <rire> moi, je, pour moi, la meilleure bière, c'est celle que tu partages entre potes. <rire> ouais pareil <rire> sinon euh, qui, qui a un goût qui reste en bouche je veux dire euh, pas trop amère pour ma part hein, assez douce blonde euh, et voilà oui aussi, mais une bière spéciale avec un taux d'alcool oui, plus élevé qu'une pils euh, voilà
0: euh, pour moi la bonne ouais. bière c'est la bière qui vient au moment où tu as envie de la bière en fait je sais pas mais tu as travaillé tu as, ouais. as travaillé tout l'après-midi au soleil, mais la bonne bière, c'est celle qui est fraîche et qui, qui tu vois, c'est la petite pilce toute frigos. légère qui sort du frigo, tu fais « Oh !» et que tu bois. Ah, Par contre, si tu es chez les amis, c'est plus ambiance apéro et des petits fromages, euh, bah, là, tu te dis « Bon, bah là, je veux prendre un truc un peu plus, un peu plus fort, je vais prendre un orval, tu vois, Ça, ça, la bonne bière, tu vois. » Donc je dirais que, ouais, je, pas, je sais pas, c'est vraiment une bonne bière. quoi. Il y, y a le moment pour avoir la bonne bière, plutôt.
4: Ouais, la bonne euh, bière, c'est celle dont je vais me souvenir, qui m'a suffisamment marqué en bien pour Appeler appels les mauvaises, pour que je me souvienne de ce que c'était et que j'ai envie de la reboire. Euh, ce qui n'est pas forcément gagné à la base. Avec ma mémoire de poisson rouge. Et, ben vous avez... et, oui, Coralie, je... et toi,
0: Coralie, je ne sais pas si tu bois la bière.
1: Euh, ben, moi, une bonne bière, c'est pas de bière parce que j'aime pas du
2: tout.
1: En vrai, depuis que je suis à Battencourt, euh, ben, j'ai un voisin qui m'a fait goûter la fruitée et c'est la seule que je veux bien boire parce que sinon, avant ça, je détestais et je ne voulais pas entendre parler.
3: Voilà. Ah, t'es comme Grumphy ne boit pas non plus. Ben moi, je n'aime pas l'alcool. Pas ah, pas l ah mais moi j'aime bien l'alcool parce que j dans certains enterrements de garçons, on va parfois visiter des brasseries et je sens l'odeur, etc. Et je peux m'imaginer le goût de ça. Mais comme je n'aime pas le goût de l'alcool, ben je... voilà. C'est miette quoi. C'est ouais, l'hypocrase blanc.
2: Si vous
4: voulez bourrer Grumphy il faut l'hypocrase blanc.
7: <rire> ça 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 passe je vais, je vais reprendre la, la chatroom du coup où on nous dit une bonne bière est une bière qui nous fait du bien elle varie en fonction des circonstances et de l'envie du moment ah, oui. euh, Dergon nous dit aussi euh, souvent pour lui c'est soit une hyper soit une triple
8: voilà bah, on, on l'a entendu avec toutes vos, de, toutes vos réponses il n'y a pas une bonne bière évidemment il n'y a pas une réponse unique Effectivement, une bonne bière, c'est la bière qui vous plaît à un moment donné. Quoi. Effectivement, la, la, la pils glacée après avoir tondu, elle va passer super nickel. Euh, tandis que, que la, la chimée bleue, par exemple, euh, en fin de soirée, euh, alors qu'on qu est au coin du feu en hiver, elle fera tout aussi plaisir. Donc évidemment, euh, l'instant, euh, la température, l'ambiance et, je l'ai entendu, la compagnie, évidemment. Mm -hmm. euh, la compagnie va faire, euh, va faire varier votre perception d'une bière. Moi, je me souviens, il y, a, il y a quelques années, déjà quelques années, euh, j'avais bu une, une chouffe au fût et j'avais trouvé cette chouffe vraiment, vraiment formidable. J'étais avec une copine et je m'étais dit, waouh, cette chouffe, elle est dingue. Euh, C'était la voilà. copine
0: qui était dingue, c'est ça C'est ça que tu veux nous raconter
8: oui. <rire> <rire> Quelques années plus tard, je, je bois quasiment plus de chouffe et je me suis marié avec cette jeune fille, donc voilà. Oh,
5: euh, c'est <rire> la chouffe
8: qui a tout fait. Hein. <rire> c'est la chouffe qui a tout fait. Mais donc évidemment, euh, la bière, il euh, n'y a pas une seule bonne bière, il y a une bière à un moment donné. Mais mettez-vous en condition toujours hein, pour essayer de, si vous voulez déguster une bière, évidemment, hein, si vous voulez prendre un peu faire les choses correctement. Hein,
5: faites un podcast. Euh, <rire> faites
8: un podcast. <rire> euh, et donc, euh, je, je me rends compte que voilà, je pas tout changé. Mais donc, euh, si vous voulez déguster une bonne bière, pensez d'abord à, à avoir la bière qui était été bien conservée. D'accord. Euh, une bière, généralement, ça se consomme quand elle est jeune, quand elle est fraîche, quand elle est sortie de la brasserie, même si, évidemment, certaines bières supportent bien le vieillissement. Hein, on parle toujours de l'orval, mais il y a beaucoup d'autres bières plus sombres ou plus fortes qui vont euh, mieux se conserver. Mais d'une manière générale, si vous aimez les bières houblonnées, les ailles ou les bières d'une manière générale, n'hésitez pas plutôt à les consommer plus vite euh, et en les ayant conservées d'une manière euh, correcte, c'est-à-dire... Centre de variation de température, idéalement à température de cave. À l'abri de la lumière, c'est vraiment essentiel. Et euh, généralement debout. Donc les bières ne les couchez pas. Euh, le contact avec euh, la capsule n'est pas génial, génial, donc conservez-les debout, sauf éventuellement quelques bières euh, bouchonnées. Okay. Donc ça, la conservation, c'est essentiel. La température de service, maintenant, euh, c'est aussi vraiment, vraiment important. C'est peut-être un des trucs les plus importants, ou en tout cas, un des trucs auxquels on ne fait pas assez attention. C'est la température à laquelle vous allez vous servir votre bière. Mmh. Euh, votre frigo, il sort 3-4 degrés en général. Euh, une bière que vous consommez à 3-4 degrés, ben, vous n'allez pas pouvoir en profiter à fond. Euh, en tout cas, évidemment, si c'est autre chose qu'une une, qu pile ou qu'une une gueuse, on va les consommer généralement bien fraîches, mais les bières un petit peu plus fortes et aussi en fonction de la température et en fonction de la couleur, pardon, vous allez pouvoir les servir plus ou moins tempérées. Euh, N'hésitez pas évidemment à, à laisser légèrement réchauffer vos bières. Hein. Ce n'est pas trop grave, si une bière est trop fraîche, au pire, vous pouvez la laisser réchauffer. L'inverse, c'est plus compliqué, évidemment.
5: Euh, une bière chaude, tout de suite, euh, c'est compliqué, quoi.
8: Bien sûr, mais ça dépend quelle bière. Si tu, si tu prends une bière euh, ben, comme celle que tu avais dégustée l'autre fois, là, une bière très, très forte, très très
5: sombre. Oui, euh,
8: l'Imperial Stout,
5: euh, à... stout vrai, tu m'avais dit que c'était à température ambiante.
8: Euh... Oui, ouais, ou disons à température de, de, de 15-16 degrés, oui. admettons. J'aime bien que c'est un tout petit peu rafraîchi quand même, pas 21-22 non plus. Euh, ben tu vas découvrir beaucoup plus de choses au niveau du goût euh, que, ce que, que si tu la sers à 3 degrés, parce que tu vas endormir tes papilles, en fait, tout simplement. Mm.
4: Le, la mauvaise bière, c'est celle qui se, doit se boire très très fraîche.
8: Bien sûr. Oui, oui, mais il euh, n'y a, a aucun souci avec ça. Mais ouais. effectivement, on voit souvent les, les pils de, de grand, grand public, hein, les pils de supermarché. On vous, vous dit de les servir à 2 ou 3 degrés. Mais, oui, parce que forcément, c'est comme ça que ça se boit et c'est comme ça que ça sert. Ce n'est pas, pas non plus mauvais. Hein. Je ne veux absolument pas critiquer la pils, surtout pas. Mais euh, ça se boit frais parce que ça n'a pas un grand intérêt gustatif non plus. Donc voilà. Choisissez un verre. Choisissez un verre assez correct aussi. Ne buvez jamais une bière, en tout cas digne de ce nom, à la bouteille. Euh... <rire> ah,
5: boue, Yves, boue
8: <rire> non, non, mais de nouveau, ça dépend un petit peu des circonstances. Mais si vous, si vous avez une bière, euh, une bière qui est censée se déguster, servez-la dans un verre. Et de préférence dans un verre. C'est vraiment, euh, c'est vraiment <rire> important d'avoir un verre propre. Euh, si vous voyez, euh, tout, vous avez peut-être déjà vu euh, euh, sur votre verre des petites bulles qui s'accrochent comme ça au verre et que ça, ça forme tout toute un, un réseau Je de bulles faire. tout autour euh, de la bière, bah, c'est que votre verre n'est pas propre. C'est tout aussi simple. Il suffit cool. de le. De... C'est un verre propre, mais c'est parfait. Il, il suffit donc de, de frotter votre verre et de le rincer à l'eau fraîche juste avant de, de servir la bière. Il n'y a pas besoin de, de, de détergent complètement dingue non plus, un peu d'huile de coude, et c'est parfait. Choisissez un verre avec une forme un petit peu ouverte au niveau du bas, dans, dans lequel vous allez pouvoir laisser un petit peu tourner la bière, et qui se resserre légèrement, mais pas trop sur le haut. Euh, pas trop, pourquoi Mais parce qu'il faut que, que votre nez participe à la dégustation. Et donc, si votre, votre verre est trop fermé, votre nez ne vous aidera pas beaucoup. D'accord au niveau du service, vous savez tous, hein, on sert une bière à 45 degrés et on remonte lentement ou moins lentement, un, un petit peu en fonction de, de la mousse. Jusque là, tout va bien.
0: Oui. oui, oui on euh, remonte, là, on... ouais.
3: Et, et là, pour l'instant, mousse... ce, ce que pour l'instant ce que tu as évoqué, c'est valable pour plein de choses en fait, pas simplement la bière. La plupart des dégustations.
8: Oui, et... bien entendu. Tout à fait.
4: Pour <rire> un verre du bon format, tu conseilles un verre à vin, c'est ça C'est
0: comme ça que Grumpy sert son coca, bien sûr. <rire> euh, alors, il y a,
8: il y a, il y a un, verre, un verre à bière qui est assez connu, que beaucoup de brasseries utilisent pour l'instant, c'est le Teku. Je ne sais pas si vous, vous voyez un petit peu le, le verre que Brussels Beer Project, bah, je pense à eux, mais il y en a beaucoup d'autres euh, qui utilisent ce verre, ce verre de, de cette forme euh, assez particulière. Euh, moi, j'ai un verre à vin que j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup Parce qu'il est grand et donc euh, je peux servir une grande canette de 440 en une fois dedans sans que ça n'ait l'air euh, trop suspect euh, mais, euh, mais j'aime aussi sa forme et voilà c'est aussi une question de, de choix de un plaisir cool, le verre de
0: Wally oui voilà moi j'utilise un petit verre comme ça aussi un peu genre de verre à vin mais c'est exprès pour les bières je pense oui euh, mais bon, voilà, c'est
8: ouais, un... ça le... il ressemble fort au teku en tout cas ça voilà. c'en est peut-être en effet tout à fait je
5: dire, moi j'ai un verre de euh, Gueuse Bellevue hein, pour ce soir <rire> Il
8: est final, très beau. On est loin est du calice ouvert le, de L'Orval.
5: Le, le classique quoi.
8: Bah, le le tout les, droit classique. Les, les, les trapistes ont, ont cette tradition de, de proposer leur bière en calice euh, et euh, je ne critiquerai pas le calice Orval, certainement pas. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Mais euh, c'est un, un verre que j'adore et c'est sûrement un, un de celui que j'ai le plus. Mais effectivement, euh, c'est ce qui convient pour euh, traditionnellement pour la trapiste. Maintenant pour déguster des bières d'une manière générale, euh, un, un verre un petit peu, un ballon aussi, hein, tout simplement, le, celui mmh. qui, qui... Un tulip plutôt alors, euh, qui, a, qui a un fond un petit peu, un peu ouvert. Et qui genre le duvel. Par exemple. Oui, mmh. par exemple. Donc voilà. Maintenant, si on parle un petit peu d'essence, il euh, y, y a des gens qui vous vendent des trucs et vous disent euh, on déguste avec les cinq sens. Euh, moi, j'ai rarement <rire> utilisé mes oreilles. Euh, alors, j'adore entendre évidemment le tintement des bouteilles. Euh, le, le petit pchit du décapsulaire est toujours euh, un vrai plaisir, mais honnêtement, ça ne pas tant que ça à la dégustation. Donc, euh, soyons d'accord, on va principalement utiliser trois sens. Euh, et le premier que vous, allez, euh, que vous allez utiliser à la dégustation, ben, c'est la vue, bien entendu. Euh, donc, l'œil ne va pas vous donner énormément d'informations, à part évidemment sur ben, la couleur de la bière, mais quand on commence un petit peu à creuser, on, peut, on va découvrir que la couleur de la bière ne vous dira pas grand-chose par rapport à ce qu'elle sent ou par rapport à ce qu'elle goûte. Euh, par contre, vous allez avoir peut-être quelques indices sur la texture, sur l'épaisseur de la bière. Euh, quand vous allez la servir, vous allez voir la mousse monter très lentement, vous pourrez vous dire qu'il y a du corps, il y a quelque chose. Mais donc, au-delà de, de la vue, évidemment, le sens le plus important, euh, c'est l'odorat. Et donc... Ah. Euh, oui, 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 oui. Je, je
5: vais le goût, mais ok.
8: Non, en fait, c'est vraiment, vraiment l'odorat qui est le plus important. Pourquoi Parce que bah, l'odorat participe en fait en grande partie aussi au, au goût finalement. Donc, mm -hmm. on a déjà tous goûté quelque chose en se bouchant le nez. Et ça goûte rien. Ou Et ça goûte rien. Ouais. rien. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, si vous avez le nez bouché le jour où vous dégustez quelque chose qui vaut la peine, c'est vraiment pas de chance euh, parce que l'odorat a vraiment une énorme importance. Euh, quand je parle de l'odorat, ce n'est pas uniquement votre nez, évidemment, c'est aussi votre cerveau, hein, parce que l'odorat est, est fortement lié à votre, à votre cerveau et à une série de souvenirs. Vous avez déjà sûrement tous senti quelque chose en vous, en vous disant ça me rappelle quelque chose, sûrement. Oui. Eh bien, euh, eh bien forcément, euh, le, le cerveau participe pour beaucoup aussi, évidemment, à votre perception euh, de, de, de l'odorat. Et, euh, et va aussi, évidemment, vous, vous jouer des tours en vous faisant parfois croire que quelque chose n'est pas à votre goût parce que ça, ça vous rappelle un événement peut-être désagréable ou au contraire, euh, quelque chose va vous paraître excellent parce que ça vous rappellera un, un événement euh, positif.
5: Alors bah quand tu te prends une cuite à un certain alcool, après, c'est très difficile d'en revoir,
8: par exemple. Par exemple, voilà. Euh, et... T'as un exemple d'alcool euh, Le Gold où... Strike
0: Je ne peux plus boire ce truc, je te jure
5: Le, le grand marnier
4: C'est pas le juste grand... que t'as pris de l'âge, Wally.
0: Non, non, le Gold Strike nous a pris une méga quitte, et depuis je ne peux plus sentir ce truc.
8: Il ouais, y a beaucoup de gens qui ont ça avec le Ricard aussi. Mais oui, c'est ça, mmh. j'entends bon, souvent jeune. parler de Ricard. Ah, il oui, est dingue. Ok. Mais donc, on a tous un, un mauvais souvenir. Et euh, de, de <rire> ah oui, ce mauvais oui. souvenir, on se dit ça, ça, ça goûte mauvais, ça sent mauvais. Euh, mais non, c'est juste le souvenir qui est, qui est mauvais. C'est pas forcément euh, c est, c est le contenu du verre. Euh, c'est pas toujours évident, euh, d'ailleurs, quand on, quand on met le nez dans un verre, euh, de dire ah ouais, ça, ça, ça sent euh, les céréales, ça sent, euh, ça sent les fruits. Et donc, euh, le, le cerveau, ben, c'est la même, comme un peu comme un muscle, on peut l'entraîner, évidemment. Euh, et comment est-ce qu'on entraîne son, son cerveau à, un petit peu, euh, à, dé à déterminer certaines, certaines odeurs, certains certaines arômes ben C'est simplement en dégustant plein de choses. Donc, euh, il faut être curieux, il faut toujours essayer de réfléchir un instant à ce que vous percevez et de temps en temps avoir euh, quelqu'un <coughs> qui dit ah « ben moi je trouve ça » et réfléchir un petit peu à, à ces arômes. Donc voilà. Vous avez entendu, il faut déguster beaucoup de choses. <rire> D'accord. <rire> alors, les arômes, ils proviennent évidemment des ingrédients qui composent la bière. Et les ingrédients, on s'en rappelle, il y a des céréales, il y a du houblon, euh, il y a euh, de la levure et évidemment beaucoup d'eau. Et donc, en fonction un petit peu de, de la bière qu'on va, qu va servir, on aura parfois plutôt des goûts plus marqués de, de céréales qui vont alors apporter parfois certains arômes de pain, certains arômes de biscuits, de caramel ou, par exemple, de torréfiés. Tandis que les houblons vont pouvoir apporter des notes plus herbacées ou résineuses ou florales, parfois fruitées aussi. Hein, sur les aipiers, on a des, des choses qui sont très agrumes, des fruits de la passion, euh, de la mangue évidemment aussi. Et au niveau des levures, on aura en fonction de, de, de la levure utilisée, parfois des, des choses très, très variées, des côtés épicés ou fruités, comme la banane qui revient souvent sur les bières triples. Ça vous dit quelque chose si, si on vous dit parfois, oui, ça... C'est un côté plus floral, plus, plus fruité. Vous allez vous dire ah oui effectivement. Maintenant, oui. Que, maintenant que tu le dis, euh, c'est évident quoi.
5: Pa par contre la banane non. <rire> je,
8: non je mais jamais. Sur la triple, hein, vraiment euh, sur, sur, sur sur les bières triples bien belges. Euh, prochaine fois que tu goûtes une triple, essaye de, de voir si tu la, la détectes ou pas. C'est pas forcé. C'est évidemment, okay. euh, c'est une, une interprétation aussi, mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui revient assez classiquement dans, dans ce genre de pierre
7: okay. J'ai déjà eu la banane, moi, bon. c'est mon livre aussi. Mais le pain, le pain beaucoup, en fait. C'est les, les bruits de force, hein, le scotch CTS, par exemple, ça, ça va être du pain.
8: Ouais, ouais, le Ou côté, du biscuit, euh, enfin plutôt euh, ce côté-là. Biscuit caramel hein, sur le scotch, mm -hmm. euh, très très marqué. Hein. Et donc, euh, au-delà bah, de de ces arômes qu'on découvre au nez, et évidemment, ce sera euh, à la bouche, au goût, d'entrer en action. Et à ce moment-là, on va souvent retrouver quand même les arômes hein, qu'on a, qu a détectés au nez. Pourquoi Bien Parce que, comme je l'ai dit, le, le nez participe énormément aussi à la dégustation au terme du goût. Euh, mais euh, on va aussi découvrir des, des, des choses parfois plus surprenantes. Euh, ben, L'amertume, la, l'acidité, on ne sait pas les déterminer euh, avant d'avoir goûté. Euh, la texture, euh, la pétillance, la vivacité de la bulle. Donc tout ça seront des informations supplémentaires que vous allez découvrir en dégustant. La première gorgée est souvent intéressante et euh, pour les bières amères, elle, elle paraît souvent plus amère. Donc la deuxième, la troisième gorgée de bière aura toujours l'air un petit peu moins amère euh, que la toute première. Donc il ne faut pas s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter à la première gorgée.
5: Est-ce que c'est parce que les papilles gustatives s'ouvrent euh, en plein parce que pour goûter la première et donc on se prend cette amertume à fond et après les papilles sont enfin, moins réceptives on va dire et c'est pour ça qu'on a cette sensation de moins d'amertume
8: en tout cas il y a une adaptation ah, euh, il ouais, euh, ouais, y, y a une aimer. adaptation maintenant je ne sais pas si la papille réagit elle-même ou si c'est toi qui, euh, qui déjà toi-même te prépare quelque part à, une amertume. Oui, a, à cette
5: deuxième gorgée qui et était euh, déjà amère et donc tu sais que ça va être amère
8: après quoi oui oui ouais. oui donc, euh, pour a...
7: le whisky, c'est un peu pareil en fait, parce que quand on goûte un, un bon whisky, enfin quand on fait une dégustation avec plusieurs whiskies en même temps, on va jamais prendre un, un très bon whisky pour commencer parce qu'il faut, il faut s'adapter. Ouais. La première, la première gorgée ne sera pas bonne, prendre un bon whisky sur une première gorgée, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc je pense que c'est bien pareil.
8: Exactement. Et donc en conclusion, par rapport à tout ceci, j'ai envie de vous dire non plus de ne pas surintellectualiser euh, la dégustation. <rire> quoi. D'accord, euh, la bière c'est aussi une boisson conviviale, euh, ça ne sert à rien de commencer à, à humer ton, ton verre euh, si tu es en festival métal euh, avec une pilze dans un, un verre en plastique, <rire> euh, ça n'a pas de sens. Mais, <rire> euh, mais de temps en temps, voilà, si vous avez une, une bouteille intéressante ou quelque chose qui, 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 semble, qui semble sympa, n'hésitez pas simplement à vous poser la question, tiens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte et euh, vous verrez qu'au fil du temps, bien ça, ça, ça vous permettra d'évoluer un petit peu par rapport à vos dégustations. Et en termes de dégustation, aujourd'hui, euh, j'ai dé décidé d'ouvrir une Outrun de chez Verset. Euh, une Outrun un peu spéciale. J'ai pris, pris l'option un peu geek, c'est la l'Outrun Raspberry. Euh, petit clin d'œil, <rire> effectivement. Et donc, euh, cette, cette brasserie Verset, c'est une brasserie belge, flamande, qui est pas loin de Courtrai qui propose une belle gamme, assez variée. Et pour moi, les plus intéressantes sont leurs Outbrain. Outbrain, en irlandais, ça veut dire en français vieille brune. Donc voilà, c'est un style typiquement euh, flamand, de, de Flandre orientale, euh, et qui, est, euh, qui subit un petit peu deux types de fermentation, on dit une fermentation mixte. Et donc, c'est euh, vieilli en barrique, et en plus ici, c'est euh, revieilli avec des myrtilles. Et donc, euh, l'Outbrain est une bière assez intéressante, assez complexe, parce qu'elle a un côté euh, coloré, elle a un côté assez acide aussi, de par euh, cette euh, fermentation un petit peu mixte, et en même temps un certain corps relativement rond. Donc on a une balance entre euh, acidité et corps plus, plus marqué. Euh, et en ayant ici, en tout cas, euh, très 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 nettement la myrtille qui, qui saute au nez, qui, qui saute à la bouche. Donc c'est vraiment un, un très très chouette équilibre. Il faut aimer les bières un peu acides, mais franchement, ça ah, vaut la peine d'aller découvrir sens. ce genre de bière. Voilà, voilà.
0: Bah en tout cas, merci, merci Zito. Et bon je bon me dis, mais vivement qu'on se retrouve ensemble, parce qu'on, oh, oui. parce que Zito nous parle toujours de, de bières qui ont l'air tellement oui. euh, délicieuses que.
8: <rire> Il faudra que j'en amène, donc on fasse une petite dégustation. Bah, oui, c'est ça.
5: Oui, bien sûr. Tellement ouais. parce que ouais. tu parles tellement de bière. Inconnu entre que guillemets en ou...
4: et à mon avis les premières fois on va se revoir la dégustation elle va pas être petite <rire>
8: <rire> ah bah. on se fera ça avec plaisir voilà
0: il y a TDB740 qui dit sympa la chronique de Zito bah voilà toi tu as tes fans oui. <rire> merci, merci à toi carré. Zito et sachez que vous le retrouverez la semaine pro dans 15 jours du coup dans le prochain Geekstick, parce que euh... Euh, on vous expliquera pourquoi, mais sachez que vous retrouverez la chronique de Zito dans 15 jours, à la place de dans 4 semaines, cette fois-ci. Euh... Bah écoutez, on va faire les derniers petits coups de cœur, coup de gueule, puis ça fait le dragon quiz Point. Alors, euh, bah tu t'as un petit coup de cœur, j'ai vu
6: euh, Non, pas du tout, je suis pas dans le G-Doc, moi.
0: Ah non Pourquoi j'ai ah, vu ça Je <rire> suis désolé. Euh, bah, du coup, Yves, je suis désolé. <rire> Yves, un petit coup de cœur. Je... D'accord, je... c'est un coup de cœur. T'as ouais. vu, une...
2: vu que ça parlait de Oui
0: Non, en vrai, j'ai vu Netflix, je me suis dit que c'était Stacy. <rire> <cette -ci. rire> eh ben non. <rire> le
7: truc, c'est que dans les coups de cœur, il y a, il y a, trois, il y a trois Netflix, là, cette semaine-ci. Ouais. On, on, euh... on est
0: carrément... confiné. confinés.
7: Alors là, donc moi, c est, c est le, le coup de cœur, c'est pour la série Sexify, sur Netflix, donc c'est trois jeunes filles que tout oppose, il y a la geek, la poche et la fille conventionnelle qui décide de s'unir pour réussir leur travail de fin d'études et faire une, une app mobile. Alors, je ne vais, vais pas vous donner euh, je exactement de quoi parle cette application mobile, parce que c'est justement c est, c est un peu l'enjeu de, de la série. Le euh, titre de la série le dit assez bien. Euh, la série est très bien faite. C'est une série qui nous vient des pays de l'Est, traduite en français, donc on l'a euh, en français, ce qui est franchement pas mal. Euh, audio français, hein, je ne parle pas juste les sous-titres. Euh, c'est une petite série, je dois y avoir dans les 8 épisodes, euh, ça, se, ça se regarde très bien et très vite euh, plein de rebondissements et puis euh, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin, donc euh, voilà c'est une série que je vous conseille, alors à terre du mois de saison ans hein, forcément parce que vu le titre euh, vous devez vous rendre compte de quoi on va parler euh, c'est une série à voir, voilà si vous avez euh, rien d'autre à faire ou si vous avez fait le tour de vos séries, euh, je, vous, je vous la conseille déjà
6: dans ma liste
0: bah, écoutez on reste dans Netflix puisque
5: Meo va nous faire son coup de cœur sur... Shadow and Bones, euh, la saga Grisha, <coughs> on est plongé dans un monde fantasy où l'héroïne se révèle être sans doute la sauveuse du pays, alors que de nombreuses forces tentent de la kidnapper ou de la tuer. La, la photographie est magnifique, les lieux sont superbes, la série est vraiment chouette à regarder, les épisodes font 50 minutes, mais quand on les regarde, on ne voit vraiment pas le temps passer, pour le moment... Bah, <coughs> Comme on l'avait dit au début de l'épisode avec euh, Stécie, on en est à l'épisode 4. Et, euh, et c'est cool, même si on sent que c'est la... inspiré d'un roman jeunesse. Et de temps en temps, il y a certaines facilités. Et euh, des... c'est un peu cousu de fil blanc. Par moments, on se dit « Ah, il va peut-être se passer ça, il va se passer ça on... ». Ça arrive parfois avec des gros sabots, à mon avis, liés au, au roman jeunesse. D'accord.
7: Euh... Alors, en fait, le truc, c'est qu'on est trois à... et Donc, il y a Grumpy qui a, qui a mis son cœur aussi pour la même série. <rire> et euh, moi, je l'ai vu et je, je confirme aussi ce que Méo nous dit. C'est une, une série à regarder aussi.
0: D'accord. T'es un peu série Netflix, Coralie
1: euh, Oui. <rire>
0: Oui. Est-ce que bah, je sais pas. Est-ce que ceux, ceux dont on a parlé, il y en a une ou deux que tu as déjà regardé ou pas
1: euh, Non. Mais par contre, ça me tente bien maintenant.
0: Ouais, Shadowbond. J'ai mm -hmm. vu la bonne annonce. Ça a l'air sympa aussi. Ouais, oui. Et euh... l'autre
1: aussi avec euh, Lapp. Euh, sexy, me... sexy Ouais. ouais, ouais. Euh, franchement, ça. Je pense que je vais regarder ça demain.
0: <rire> et bah, écoutez, moi je vais faire mon petit coup de cœur. C'est aussi une série. De... C'est aussi une série de... Netflix décidément. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Je, je jure, vous jure, c'est vraiment.
7: Ben bah non, on va encore nous dire qu'on ne fait que des trucs Netflix, mais euh, bah bah, je sais oui. pas, on ferait nous des abonnements ailleurs. Hein non, j'ai ai, ai <rire> d'autres euh, choses. Bientôt mais là, sur Amazon,
6: il euh... y a le euh, euh, truc Seigneur des Anneaux qui va sortir. Oui, ah, oui. Ouais, euh... euh... Bientôt,
2: ouais. bientôt ah oui. Bientôt,
5: bientôt. Euh... Oui, bientôt. Euh... <rire> ouais,
4: bientôt euh... <rire> <Ouais>. <rire> mais bon,
2: voilà.
5: Le problème, c'est que quand elle sortira, ce sera notre coup de cœur à tous, presque. On sera en mode, bah, « Vous faites quand un truc Amazon !»
2: Non, il oui, y, bah, y, y a Loki qui va sortir. Il ouais,
0: y a Loki
5: sur Disney+, Plus qui va
0: sortir. je pense le, a... Loki a l'air
4: trop bien. Ouais, je sais pas à Disney+, plus, moins. moi. Je ah, que
0: bah, pour le
6: moment, c'est beaucoup Netflix qui, qui sort des bons trucs, vrai. mais euh, chacun son tour.
4: Le hein. ah, coup... euh, Disney, ce qu'ils sortent, c'est sympa. Ils n'en sortent pas beaucoup, mais...
0: Du coup, mon coup de cœur, c'est le pour 10 euh, Serpent. Donc, Le Serpent, euh, c'est une mini-série policière euh, britannique euh, en 8 parties, donc à 8, 8 épisodes. À peu près une heure euh, chaque épisode. Euh, et en gros, euh, ça, ça parle d'une histoire vraie, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, c'est basé sur l'histoire du tueur en série français Charles Sobrage, euh, qui a assassiné euh, des touristes. Et du coup, ça se passe en Asie, et c'est dans l'ambiance 70s. Euh, voilà, vraiment un chouette euh, thriller. Trailer. <rire> vraiment, je vous conseille vraiment à regarder. Euh, c'est... Euh ah, je sais pas comment expliquer ce film mais c'est vraiment vraiment prenant euh, à la fin de la saison 3 4 parce que forcément on, peut, enfin, voilà, on avait un peu la boule au ventre on se dit oh là là mais qu'est-ce qui va arriver pour les protagonistes de, de l'histoire donc je vous le conseille il y a un peu des allers-retours dans le temps c'est un peu monté avec des allers-retours dans le temps au début c'est assez perdant mais dans, après 5 ou 10 minutes on se retrouve parfaitement on fait, on fait très vite le lien et au final il faut pas, faut pas vous inquiéter pour ça euh, voilà je vous conseille vraiment et surtout que c'est une histoire vraie du coup ben, voilà, je vous ferai un petit côté en plus un petit côté en plus quoi <rire> voilà, je vous conseille et euh, l'acteur c'est l'acteur qui a joué dans le The, The Prophet là. donc c'est Tara j'ai oublié
6: euh, ah, oui, euh... Tara non, voilà et du coup mangé, là
0: il est, on, il est méconnaissable là, parce qu'ils l'ont maquillé et tout enfin, franchement je vous conseille vraiment la série euh, j'ai adoré moi voilà et ensuite bah, dans ma liste dernier coup ah, de cœur. je vais
7: aussi
5: <rire>
0: écoutez dites moi j'aimerais bien avoir votre retour et euh, ouais. après on en a parlé un peu sur le Discord de, 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 de Geeks League rejoignez le Discord de Geeks League euh, où certains trouvaient que c'était un rythme un peu trop lent ben voilà. mais voilà moi je, je... ça me dérange pas les rythmes lents donc euh, voilà avoir un petit Attends. peu. Bah, c'est vrai que si vous aimez Mad Max, euh, vous. Bah, différent. vous Faites comme eux, regardez 1,5 quoi. Après. <rire>
8: non, je me suis calmé. Et <rire> ben. C'est plus le rythme Mad Men en fait que, que, que Mad Max. On oui, c'est ça. ça.
0: <rire> Et ensuite, euh, Zito, t'as déjà fait ton coup de cœur oh, Non, je sais plus maintenant. Je suis perdu. Euh,
8: non, non vas-y. Bah, euh... coup, dernier coup de cœur, ça sera Zito. Du coup. Et voilà, ça ne sera pas Netflix cette fois, mais bien euh, un comics. Euh, de nouveau, on en a parlé sur le Discord et euh, on se faisait la réflexion là, tout à l'heure que sur le Discord, on parle beaucoup trop de choses et qu'on a beaucoup trop d'envie d'achat. Et donc, j'ai acheté enfin euh, Batman à Long Halloween, donc, qui est euh, un, un recueil de 416 pages chez Panini Comics, donc un, un bon, bon livre d'une histoire originale qui date de 96. Donc, je suis vraiment, vraiment à la bourre. Euh, et donc, euh, ben voilà, ça, ça raconte une histoire, c'est plus d'un style polar. Euh, le style visuel, au début, euh, je pas adhéré. Et puis, au fil des, au fil du, au fil des images, euh, on commence vraiment à rentrer dedans. Et donc, euh, on, on a un très beau triangle, Harvey Dent, qui est le, le procureur, James Gordon, le commissaire, et Batman. Et, donc, euh, et puis, la mafia, etc. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment bien foutu, sachant que cet arc de Batman a beaucoup influencé Christopher Nolan pour sa trilogie. Et donc, principalement, le Dark Knight, le, le, le premier de la trilogie. Donc, c'est une référence. Voilà.
0: Merci. Ah bah écoutez, il est temps maintenant de passer au Dragon Quiz Point. Le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est bah C'est un petit quiz à la fin de chaque podcast. Euh, les auditeurs qui nous regardent maintenant donc en direct peuvent gagner
5: un jeu. Et Méo, ça sera quel jeu? The Ambassador Fractured Timelines, euh, qui est un jeu dans un monde fantasy en pixel art qui se joue en Twin Stick Shooter. <rire> Voilà, si vous ne connaissez pas, vous découvrirez. Donc, euh,
0: donc il oui, y a des points qui sont attribués donc, euh, pour les gens, euh, pour les chroniqueurs et, et notre invité, et aussi un point qui sera attribué à chaque question aux gens euh, de la chatroom.
5: Voilà. Ah alors, si, si vous ne connaissez pas, vous n'en faites pas, moi non plus. <rire>
0: Allez, c'est parti, petit jingle Alors, euh, le Dragon Quiz Point, aujourd'hui, va, euh, va, va s'orienter vers les jeux de société classiques, les bons vieux jeux de, soci de, jeux de société à la papa, hein Vous savez, les <rire> jeux qu'on a tous joués, euh, les grands classiques, Colin. Voilà, tous ces jeux, là, que vous avez, que, quand vous allez chez votre grand-mère, il n'y a que ceux-là, hein Il n'y aura pas, il n'y aura pas route. Euh, il y aura les et bons, les bons jeux, jeux. que
4: quand tu parles à quelqu'un de notre génération et qui te dit, j'aime pas les jeux de société, généralement, tu peux assez rapidement creuser qu'il a joué à ces jeux-là. Ah oui, il a joué à la bonne paye. Il a joué à la bonne paye au
0: Monopoly. <rire> c'est à peu près tout, voilà.
5: On arrête d'Ergonic Destin, c'est trop bien comme jeu. Ah ouais,
0: Destin, c'était quand même, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai des bons souvenirs. Alors, c'est parti. Oui. <rire> la <coughs> euh, bon, je trouve que c'est assez facile mais non peut-être que je me trompe donc euh, on verra bien allez première question euh, donc euh, attention Coralie c'est la jungle c'est la première personne qui donne la réponse qui a le point donc euh, n'hésite pas, pas à, à, à tu bourrer tu peux utiliser
4: internet, tu peux tricher tu peux regarder la réponse donnée sur le chat s'il la donne avant nous ça. Tu peux, voilà
1: mais il ne faut pas que mon micro se mette en pause alors. C'est vrai, il faut bien plier pour être sûr qu'on t'entende en premier.
4: Pas tout le temps constamment.
0: C'est le moment où on hurle
4: dans les micros généralement. Alors
0: c'est parti dans le Monopoly, édition classique belge. Comment s'appelle la rue la moins chère
7: Ça doit être rue à Charleroi
3: Rue d'Ikir. Oh non, je suis mal.
0: Non, même pas, Yves, ce n'est pas Charleroi je crois que Charleroi. Charlon. Non, euh, Rudiké Charlon, c'est dans rouge, monsieur. Rudinant Euh, non, c'est pas ça. <rire> T'es pas loin, Stécie, mais il me faut la rue, la, le nom précis. C'est pas Rudinant, TBT, c'est presque.
7: Ouais. Attends, attends, je trouve, je me vais je
0: <rire> Après, j'espère que je ne suis pas trompé, parce que je vous avoue que moi-même, j'ai galéré à retrouver un, un plateau, en fait. Attends,
7: on va trouver, on va trouver. Euh,
0: des, des... Rue Allez pas trop Vinon. vite.
2: Et le boulevard de, de Belleville. La rue Fourcelle.
7: La, la rue Courcelle Écoutez, non,
6: je sais, je... c'est la rue Ni ah, Oui Ni
7: Non Il, il ressemble rue rue je... non Rue Grandinon. non, oui oh. <rire> Regardez-le, il, a...
4: ah, il a le
2: jeu ah, il... ah, C'est la plus là. ultime, c'est la
5: plus
7: <rire> ultime Il
5: a oui, chez que... jeu, il a été livré en 30 secondes
4: Pour trouver le plateau sur Google, c'était pas évident. Surtout que t'as pas qu'une édition belge, t'as aussi après l'édition Liège, l'édition Bruxelles, le machin, faut trouver le bon.
5: Et en plus, si tu cherches sur internet, moi j'avais les villes j'avais <rire> même ouais.
0: pas les rues. Ah, du coup, je vais quand même donner le point à T. Et... T... Attendez, est-ce que je vais bien dire son prénom quand même À TDB747, rue Dinan, rue Grand Bon, voilà. Ouais. C'est très bien.
4: Et donc, c'était la première question, c'est-à-dire la plus facile de ce quiz. Ah. <rire> moi,
0: moi, je valide, je valide je la rue la du château
6: d'Irul. <rire> Parce Alors... que moi aussi, je veux la version Zelda.
0: Ah oui, c'est vrai. Du coup, un point pour Gomfi un point pour TBT. Voilà. Ouais, Alors, vrai. au Scrabble. Quelle boisson alcoolisée est aussi l'un des mots qui rapporte le plus de points
5: Whisky. Oui. <rire> oui. Ah <rire> ouais. J'allais dire le rhum, mais j'étais là, mais il n'y a pas assez de
2: lettres. Il y a trois
0: lettres, quatre lettres, pardon. <rire> non, c'est whisky. un hein. W, un H, un I, un S, un K, un E et un Y, ouais. Oui. Alors, euh, question très facile. Attention, ça va aller vite, je pense. Euh, comment s'appelle le village investi de Lougarou dans le jeu éponyme. Ah, tire le mont. C'est le mont. Ah, tire
4: le non. tire le mont. Presque tire
1: le Oh là là
0: Tire-le-monde C'est ça, donc un point pour Méo. Et un point pour Dagonik et encore un point pour tire Alors,
2: il faudrait leur proposer un loup-garou de tire-le-monde parce que c'est marrant
4: avec le nouveau rôle de la fraise
5: à
0: quoi servent les couleurs sur les baguettes du Mikado à marquer des points ouais
3: c'est ce qui donne le score ouais voilà merci c'est à compter les points
0: donc je mettrai plus le point pour Grumpy quand même parce que c'est voilà c'est les points n'empêche
7: en parlant de Tire Lemont le mec qui a fait enfin le mec qui a créé Tire mont c'est le mec le plus riche en fait
0: ce lieu, tu veux dire non Tire Lemont
7: Tire c'est ça qu'on qu a parlé de Tire-le-Mont. Je, tire <rire> je vous dis une info vitale. <rire> on parle des fraises. Bah oui, c est, c est, c est, sans le le mont comment tu fais tes fraises
0: Mais c'est pas où les les fraises C'est quoi -le -mont. Mais si,
7: mais Tire-le-Mont, c'est le sucre
2: Ah, oui, c'est ah, le bah, sucre, c'est vrai, oui, oui, vrai. Oui, c'est ah, vrai.
0: Ouais. Ouais. pense oui. pas, oui, c'est ça, ouais. <rire> euh, du coup, un point pour Dergonic. Et du coup, c'est le point pour qui vous voyez, Je voulais plus euh, compter les points. Ouais, hein, pour, euh, Grumpy, du coup. Et on va donner le point à. T <rire> A tdb ah, Le premier qui a
4: répondu a dit euh, c'est ce qui donne les points. Euh, J'ai dit ça, pour marquer mais... les points. Je ne suis pas
6: la seule à jamais avoir compris les règles du cadeau, c'est bien.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Mmh. vrai non, lui ça lui que... il a dit la bonne réponse. Il
4: a dit c'est pour compter
0: les points. C'est vrai, on va donner le point à Méo. Oh, c'est vrai qu'il a donné avant, c'est vrai. Alors, attention, oui. il, il me les faudra tous dans... Pas dans l'ordre, mais il me les faudra tous. Attention.
6: Les, couleurs, dit, du loulou. <rire> les <rire> couleurs du tribunal poursuite.
7: des couleurs du poursuite.
0: Dans la version classique du jeu, quels sont les personnages
7: du Cluedo Madame,
4: Madame Pervanche, Colonel euh, Moutarde et Mademoiselle Rose. Non. Alors,
3: euh, je Mademoiselle Pervanche, ouais, je... Professeur Violet, euh, Docteur Olive, Mais Mademoiselle et Le. Euh, non, mais c'est trop tard. Si, si, on ah, t'a entendu. Bon. <rire> oui,
0: mais en fait, il est est
6: a dû chercher sa un boîte. Un point. Dit, euh, dit, dit, alors, Grumphy,
0: je Grandfish te donne un point pour avoir la boîte et l'avoir cherchée, <rire> même. Un point pour Doc, un point pour Grumphy, et on va te donner un point pour Dergo. Il va pas bien dormir ce soir. <rire> et
3: un point alors, pour Dergo.
0: Le but de ce jeu est de faire rentrer le jeton dans la petite boîte. Quel est ce jeu Puissance 4.
7: Non. Un jeton dans une boîte
0: Le but de ce jeu est de faire rentrer le jeton dans la petite boîte. Quel est ce jeu Le jeu de loi. Non.
1: Une je vois. Je pense que je vois. Je sais pas comment ça s'appelle.
0: Un jeu que vous avez souvent je joué chez votre grand-mère.
7: docteur mm. Maboule. Non. Faut le sortir. Ah si, je sais ce que c'est. Euh... Okay. Attends, c'est pas le truc avec le hippopotame, hippopotame Non, c'est pas
6: hippopotame. <rire> non, c'est des billes, les, les hippopotames.
7: Bah quoi, c'est des jetons de billes, non oui, C'est ce le jeu, jeu
1: avec avec les petits, euh, oui, les jetons ronds qu'il faut faire euh, ouais.
7: Ouais, ouais, sauter ça. Dans, ouais.
1: la, dans un genre oh de gobelet.
7: Ouais, c'est ça.
0: Ouais.
1: C'est ça, mais j'ai pas le nom.
7: L Small
6: T'as toutes les couleurs, c'est ça T'as des jetons de toutes les couleurs
0: euh, Oui, c'est possible. Oui, T'as des jetons de toutes les je couleurs, en effet. Pas. Oui, oui c'est possible. Je sais
6: pas si c'est ça que je pense.
0: Oui, c'est ça. Euh... Oui, il faut utiliser un jeton court pour faire sauter un jeton. Oui, c'est quel nom, ce jeu Personne. Saut de de le jeu des puces. Euh, oui, le jeu, le jeu de puces, je te l'accorde, ah, c'est ouais, bon, ouais. C'est le jeu de puces. Ouais, ouais. Le jeu des puces, on va dire, c'est le jeu des puces. J'ai sauvé
7: la mise <rire> Le jeu des <rire> puces. C'est le jeu des
0: puces. C'est des petits <rire> jetons, en fait, et du coup, vous devez les claquer pour faire sauter. Tu les claquer pour les ouais, faire sauter.
7: Ça, ouais,
6: ouais c'est un, comme, euh, comme enfin, euh, un peu comme
3: les puzzles, euh, quoi. Attends,
7: la, la j'ai joue à ça les il les y a 38 ans ou 35 ans dans la cour de récréation. Ouais, je jouais à ça
0: chez ma mamie, voilà. Bon, allez. Question suivante. Euh... Laquelle de ces lettres vaut 10 points au Scrabble euh,
7: Le
3: Z
0: Non. Le
7: Y.
5: Que,
0: bah, que, Quelle lettre vaut 10 points, au final
3: ah. euh, La X. A, B, C, D, Non Non, ça, ça compte pas. Le Z Non. À moi qui y en ait plusieurs... Le bah, ah, Z et le... W, ça
5: a déjà été... Le Z valent tous les trois 10 points.
0: Ah merde, ah bah, je savais ah pas bah, qu'il y avait plusieurs. Plus, J'ai mal fait ma question. Alors, la question n'est pas bonne. Du coup... La question euh... est annulée. La question est annulée, voilà, c'est ça. Oh non J'ai mal fait ma recherche, je suis désolé. Alors, Attends, tra... un point pour Ofti.
7: C'est honteux, quoi.
0: Traditionnellement, ce jeu de hasard pur comprend 63 cases. Quel est ce jeu du euh, 16e siècle
7: Tarot, le jeu de Tarot. Oui, qui c'est qui a dit Jeu de loi Mais au le jeu
0: de loi. ouais, c'est le jeu de loi. Tout à fait, ouais.
7: Il y a 63 cases. Ouais, c'est ça. C'est un des cartes
0: Bah oui, tu lances un Ouais, Tu lance mon
7: dé, il n'y a aucun skill.
0: Ouais. Alors, à quel jeu vous fait penser l'expression Il a coulé mon porte-avions Tu penses qu'il a
6: coulé
7: Il a coulé, il a dit
6: bah,
7: euh, es Je sais pas. Alors... Euh, c'est si toi, c'est pas En tout cas, ça c'est quoi Savoir que
0: touché Couler, c'est le nom rebrandé. Moi, je veux le nom original.
7: Oh Ah oh. oh, bah oui, mais euh, attends. Euh...
6: touché Bourré, c'est une version <rire> à laquelle on a joué hein, avec LCI.
7: Bataille Navale.
0: Oui, c'est bataille, bataille Navale. navale. Euh, ah bah ouais. alors là, c'est de Gaïvar.
1: Tu l'as dit Ah non, je l'ai dit. Oh, dit avant.
0: D'accord, ah, bah c'est ouais. toi là. Euh, on dis, va donner je le point. que. donnez-moi
1: un point pour ce vélève.
0: On te donne le point. Mais c'est ah, Parce tout... que tu cries là hein Mais non, je, je t'ai vu pas. parler, mais non, c'est à cause de son, son casquisme un peu avec son Mais je
1: dis les bonnes réponses depuis tout à l'heure ah. mais vous m'entendez pas. <rire> c'est un micro Alors, quel jeu oui, ça...
7: en, plus, on, en plus, on peut lui donner à dire en jeu parce que comme ça, comme elle n'est pas là tout le temps, tu vois, le
5: devrait laisser sa Alors, si vous avez les réponses marquées sur la chatroom avant d'entendre le vocal, faites un CTRL F5 et. Vous serez resynchronisé re sur le flux. Ah oui, c'est ça. <rire> Mais non, t'as
0: je, pas je, besoin d'être je... sur Discord. <rire> <Non>. <rire> ah
7: oui, pardon, c'est vrai.
0: <rire> Alors, euh, quel jeu s'appelait Opération à sa date de création en 1965 Le boule.
7: Oui. Oh.
6: <rire> J'ai même pas rigé la question tellement ça a été vite.
2: Bah,
0: on on t'a entendu. ma Mais... boule. un point pour TBD. Mais... ouais. ouais. <rire> Alors, au Stratego.
7: TBD, il est trop fort. Au
0: point Stratego. Point. Qui compte les points en fait Stratégo,
6: que... Au
0: stratégo, qui est le plus fort entre euh, ah le maréchal et l'espion le,
3: le maréchal, l'espion, l'espion.
0: Non.
1: Je sais pas, sais pas,
3: Le maréchal, Ils
1: sont équivalents.
0: Oui, non, il y a, 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 a une okay. différence, ouais, ils sont pas équivalents bah, vraiment. L'espion,
7: yeah. il tue le maréchal et il fait que non. ça, et le maréchal, il tue tout le monde, sauf l'espion et les bombes.
0: Je demande entre euh, le maréchal et l'espion, qui est le plus fort bah, L'espion, le maréchal, le maréchal, maréchal le... j'ai dit, oh, le, maréchal le... Le, maréchal le maréchal est plus pas, fort
7: que
6: l'espion. Aucun des deux
0: euh... Le, maréchal,
5: le maréchal est moins puissant que l'espion s'il va sur la case de l'espion.
0: <rire> je dois attendre réponse, mais oui, bon, euh, voilà, vous, vous avez donné, mais bon, je vais donner le point à Dergonique. Mais la bonne réponse, c'est le plus fort, c'est celui qui mène attaque.
7: Ah d'accord. Ah. Okay. Bah oui, c'est vrai. Moi, ouais, c'est ouais, juste. Après. Ah. Ah donc ah donc, attends compte. parce que j'avais oublié Je me suis fait avoir par mon petit filleul alors ah ouais, du coup en fait, parce que. Le maréchal
5: bute tout le monde, mais si l'espion va sur le maréchal, il tue Exactement, c'est ça. Euh, ouais, mais je que... me suis fait avoir
7: par mon filleul il, oui, a il a qui <rire> Parce qu'il qu m'a dit moi c'est moi qui ai l'espion et t'arrives <rire> avec ton maréchal, t'es mort. Bah oui, mais c'est moi <rire> qui menais l'attaque.
0: C'est mmh. ça, tout à fait. Donc c'est le plus fort, c'est celui qui mène l'attaque, c'est ça. Alors, comment s'appelle ce jeu de stratégie divisé en 42 territoires et six continents Harry ouais, ouais mais c'est <rire> mec qui l'a dit en premier
7: ou ouais. c'est joue, C'est toi qui l'a
2: non, non, ouais, non, non juste
0: un petit peu après alors euh, encore ouais. deux questions euh, au Cluedo oh. encore le Cluedo il faut trouver le meurtrier le lieu et l'arme du crime mais au fait qui a été assassiné
2: Quelqu'un <rire> 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 ah, de...
0: choisi... Non mais c'est choisi dans les vrai trois cas oui docteur Lenoir tout à fait oui
7: bah mince alors. Ruffy <rire> il est content qu'il a le
0: jeu du coup. <rire>
4: il avait sorti tout à l'heure. C'est le fun qui était assassiné.
0: Le euh... <rire> fun. <rire> Donc un point pour Dergo. Je compte plus trop les points. Je, je compte sur toi. Euh... Euh, c'est qui qui a dit euh, le Docteur Lenoir D'Argoniq je pense. Euh... C'est Grumphy. Ah et ici c'est Grumphy. Euh, dernière mais question. Il va gagner le ramasser les
7: là
4: Grumpy. Ouais mais déjà qu'on lui a donné un point pour avoir le cluedo mais physiquement oui. tout à l'heure. C'est ce qu'il fait gagner ce coup-ci. Moi je propose qu'on lui retire le point. Ah oh, non c'est euh... bon. On retire
0: pas de point ici. Alors dernière question. <rire> euh, dernière question. En 1971. Comment s'appelle ce jeu de cartes qui a été créé à cette date Le Rami Non.
6: En,
1: en quelle année Poker.
0: Uno. Non, le, le Uno, c'est ça, ouais. Le Milbourne. Ah T'avais dit quoi ah, Le
1: poker, ça doit être beaucoup plus vieux. Beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, joué, beaucoup c
0: plus, ça plus ça. vieux. <rire> il y a le Milbourne aussi. C'est 1971. Oui, le poker, en avis, ça doit être dans... Je ne sais même pas. Oh, c'est oui, le... ah, euh... Il y a euh... le Milbourne, manifestement. C'est la même date, le Milbourne Sérieux non, ah ouais,
4: En cherchant, j'ai vu Milbourne apparaître. Ouais, mais je suis Et dans, vous n'allez je... pas me voler deux points, hein, non, parce qu'on qu a non, déjà ça, fait ça tout à l'heure avec les lettres. Plus vieux, <rire> c'était une édition de... 19... 1954 le Band, donc c'était une Ah, ah bonne.
0: <rire> euh, je crois que j'avais une dernière question. Je... Attendez, où est-ce qu'elle a disparu celle-là Ah si, celle balance euh... Non, ben bah, voilà, c'est tout. C'est tout. Hein. tout, voilà, c'est tout voilà, pour les questions.
5: Mais oh, les résultats. Oui, donc nous avons Grumphy avec 4 points... Tout ça parce qu'il va aller chercher des boîtes en vrai. Ah. C'est d'Autriche. <rire> TDB 747 à 4 points, Zito 1 point, Meo 3 points, Dergonic 7 points, Doggyver 2, Yves 2, Oofti 1, et Coraline 1. Ouais, ouais, et... C'est Coralie, pas Coraline.
6: Coralie. <rire> oh, au moins, il n'a pas dit Delphine, c'est déjà mieux.
0: C'est vrai. <rire> euh, du coup, on va, le <rire> jeu à... on va ouvrir le jeu à TBD, si ça te va, Dergonic. <rire> ah et ouais, ça va euh, du coup euh, TBD on va te te, te te chuchoter et on va t'envoyer te, la clé pour, euh, pour le jeu voilà bah félicitations
7: bah, bon boulot hein, TBD franchement
0: ouais 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 c'est pas mal ouais euh... écoutez on va clôturer ici le podcast euh, j'aimerais encore remercier une fois bah, notre invitée donc euh, Coralie de dit on joue sur Instagram sur Youtube donc pour la retrouver n'hésitez pas à la follow c'est assez sympa à ce qu'elle fait je vous conseille euh, si vous voulez découvrir des jeux autres que le, le Monopoly, euh, l'Uno et tout ça, vraiment les, les derniers jeux qui sortent, vraiment c'est assez sympathique. Euh, merci au journal chatroom aussi, merci à mes chroniqueurs. et Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Alors dans 15 jours, on reçoit euh, Babozor de la Grotte du Barbu. Euh, fille est-ce que tu peux nous faire un petit pitch euh, du de l'invité
3: euh, bah, c'est un maker euh, qui touche surtout du bois, mais aussi du métal. Il fait aussi des, des tutos euh, électroniques, comme il appelle ça, donc vers de l'électronique, euh, les composants. Euh, il est sur beaucoup de choses que les geeks aiment bien, puisqu'il est lui-même geek. Il fait parfois aussi des, du stream euh, jeux vidéo sur Twitch. Enfin, il fait plein de choses. Voilà, mais c'est
0: avant tout un maker, c'est ça
3: oui. Voilà. Enfin, surtout le contenu qu'il produit, euh, mais euh, c'est un gros geek comme nous. Euh... <rire> voilà.
7: Il paraît qu'il a une barbe aussi, comme nous. <rire> oui, 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 oui,
0: voilà. Donc, donc un jour, on sauvera euh, la grotte du barbu. Mais encore une fois, merci beaucoup euh, à toi, Coralie. <rire> euh, ah, bon, mais avec plaisir. Bah écoute, euh, on espère bah, se revoir plus tard, ou peut-être une fois se croiser dans le village. <rire>
1: Bah oui, et autour, autour d'un jeu aussi, bah aussi oui, c'est
0: Mais sympa. oui, pas de souci, pas de souci, aucun problème. Euh, bien écoutez, on va, on va se laisser ici, tout simplement. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. On, a, on, peut, ouais, on peut quand même retrouver Geekstick sur euh, son site, www.geekstick.be. On est sur Instagram, on est sur Spotify, on est sur euh, toutes les plateformes de, 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 de podcast, sauf euh, bah, Audible ai et Amazon Music, parce que je sais pas, j'arrive pas... À... Je pas Je ne sais, sais, pas, pas, sais pas comment ça marche, voilà. Mais sinon, on est on est partout ailleurs. Donc n'hésitez pas à, à nous télécharger, à nous écouter, etc. Et on est sur Bad Geek aussi, voilà. Vous pouvez retrouver un peu Geeky sur toutes les plateformes de podcasts, pas de Juste
7: un truc. Oui si vous avez réussi à nous attendre, bah nous, nous, si vous avez <rire> patienté jusqu'à maintenant, vous êtes allé jusqu'au bout. Il y a un petit truc like comme ça euh, sur YouTube. Alors, ce serait si vous pouvez juste cliquer dessus. Parce qu'en en fait, on, on aimerait
0: bien en avoir un petit peu. Ah, mais sur YouTube, on s'en fout des likes. Mais si parce que comme
4: sur YouTube, c'est pas sur les podcasts qu'on les fait. Ouais. Bah, mais non, écoutez,
7: YouTube, on a plus de vidéos que de gens qui nous écoutent. C'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. Mais bon, vous nous écoutez en podcast, c'est ça que vous aimez. Allez, on va donc clôturer ici le podcast. Un grand merci à tous. Et puis, rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao
7: salut, salut, salut. salut Au revoir tout le monde salut. Bye, passez ben deux bonnes semaines! Alerte,
1: dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel.
7: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.